0: Hallo und herzlich willkommen zum 460. NMAC-Podcast. Heute mir Alex und bei mir sind heute Markus. Hallo Markus.
1: Ja, hallo Alex
2: und ich darf spoilern, hallo Erik.
0: Genau, hallo Erik.
2: Ja, hallo Alex, hallo Markus und hallo Hörer. Ja, hallo. Hallo Hörer, ja.
0: Ja, Heute wollen wir über ein etwas spezielleres Thema sprechen. Wir widmen uns einem Hardware, wer ist es Hardware? Einer Mini-Konsole mhm. von Sega und zwar dem Sega Mega Drive Mini 2, das Ende Oktober, ich habe es da halt, was 27. Oktober? Ich glaube, glaub, ja. sie, sie, Ende Oktober, weil sie jetzt erschienen ist, für circa 110 Euro. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war in Europa, sind Deutschland nur Amazon exklusiv, oder? Sogar tatsächliches Gerät.
2: Ja, ich meine auch tatsächlich. Also, ich meine nämlich ja, auch. habe es mir zumindest ja. bestellt, gekauft und auch erhalten. Ja, ich glaube auch, ich glaub auch sie so. haben
0: es dabei stehen, dass es äh, exklusiv dort war. Mhm. Ähm, ich kann ja, ich habe es ja offen. Ja, genau, steht immer zu einem exklusiv sogar hinten dran. Äh, ja, warum reden wir über eine sega Mini-Konsole? Hat ja eigentlich nichts mit Nintendo zu tun. Wir wollen hier mal, also heute so ein bisschen darüber reden, ja, was ist das für eine Minikonsole? Und außerdem den Vergleich ziehen mit dem Nintendo Switch. Online-Angebot, das ja im Erweiterungspass auch die Mega Drive-Spiele drin hat und ob die Konsole, also die Mini-Konsole eine Alternative zu diesem Erweiterungspass ist, zu dem, was da drin steckt und was man halt da bekommt für, oder vielleicht auch eine Ergänzung dazu für Mega Drive-Fans, kann es ja auch sein. Ähm, einfach so mal den Vergleich ziehen und so ein bisschen drüber sprechen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen aber erstmal mit Mega Drive Mini an sich an weil es ist ja schon das zweite Mega Drive Mini, das erste ist 2019, auch im Oktober damals erschienen, also drei Jahre, vor drei Jahren. Hatte damals, wenn ich mich richtig erinnere, 30 Spiele? 40. 40 sogar, siehst du? Habe ich, hab ich jetzt zehn Spiele mal eben weggenommen. Äh, <lacht> ähm, und ja, war halt so dieses eine der typischen damaligen äh, Minikonsolen, gab es ja einige, hat ja auch Nintendo 2 rausgebracht. Sony hat die Playstation rausgebracht. Ich glaube, es gab ähm, eine
1: Abiga-Mini-Konsole, mhm. ein C64-Mini gab es ja auch. Und Atari gab auch noch. Einen.
0: Genau, und ich glaube, jetzt im Dezember kommt ja auch noch, ähm, wie hieß, was, Was? wie nennen sie es, ähm, das Atari Flashback Gold Special Edition zum 50. Geburtstag mit 130 Spielen. Zwei Joysticks und zwei von diesen Dreh-Controllern. Ja, mhm. Bringen sie auch noch raus im äh, Dezember für rund 100 Euro.
2: Mhm.
0: Aber das sind so die letzten Nacht. Äh, man muss sagen, wir sind so die letzten Nachzüger der äh, Mini-Konsolen, weil so viele Mini-Konsolen haben wir jetzt nicht mehr zur Zeit. Nee, also, das hat, hat nachgelassen. Sich,
1: hat nachgelassen auch. Äh, die waren ja auch alle limitiert. Ja. ja jetzt ist Mega Drive Mini 2 ja auch, auch durch den durch die Amazon-Exklusivität, äh, aber auch so ähm, sehr, nur sehr limitiert. Wenn man sie haben möchte, musste man sich vorbestellen, wenn mhm. man Glück hat, ne?
0: Ja, man, ich glaube, man konnte am Restack sogar bei Amazon noch bestellen, da gab es sogar tatsächlich noch, oder wieder, wahrscheinlich, weil einige storniert hatten dann einfach ihre Bestellung kurzzeitig, aber ist, mittlerweile kriegt man sie nicht mehr für Normalpreise, da muss man sie jetzt schon über andere Händler beziehen, was ein bisschen mhm. schade ist, also da wäre natürlich schön, wenn Sega sagt, sie produzieren doch nochmal nach. Ja,
1: ja die, ich meine, die Nachfrage ist ja anscheinend da, ne? deshalb ja. ist schon äh, diese ganz limitierten Produkte, ist natürlich immer so die Frage, ist das jetzt äh, gerechtfertigt oder letztendlich auch irgendwie so ein bisschen, das ist das gleiche wie mit Filmen, so Steelbooks oder Mediabooks oder so, hat man ja immer wieder irgendwelche Editionen, die dann nur mal einmal kurz verfügbar sind und dann nicht mehr. Da muss man sich ja schon vorher entscheiden, ob man es haben möchte. Und wenn nicht, dann ist es jetzt doch abgefahren. Das ist ja, ja schon irgendwie schade.
0: Ja, oder Nintendos damalige Entscheidung, die Super Mario 35. Geburtstagssachen da alle nur für einen ja. gewissen Zeitraum anzubieten. Ja, ja das genau, war der das größte Quatsch richtig.
2: überhaupt. Ja. Mhm.
0: Ähm, aber gut. Hat, also Erik, ich weiß, du hast dir das Mega Drive Mini 2 gekauft. Markus, hast du es dir auch gekauft?
1: Ich hab's mir auch gekauft, Okay, dann ja. will ich, damit ich eins ja eins,
0: der es nicht hat. Ähm, ja, Ja, ihr könnt ja mal so ein bisschen drüber reden, was ist das für ein Mi Mini-Gerät, äh, was kann es überhaupt? Also, der Unterschied zum ersten Mega Drive Mini sind ja eigentlich nur die Spiele. Rein technisch ist ja jetzt, außer dass da jetzt Mega-CD-Spiele auch verbaut mit drauf mhm. sind, identisch. Und das sieht halt aus wie das Mega Drive 2 und nicht mehr wie das Mega Drive 1, was ja in der Revision von Mega Drive damals war. Richtig. Ähm, aber ansonsten ist es ja eigentlich identisch zu Mega Drive 1. Also Mini 1 meine ich jetzt.
2: Ja, ja. Ich, die Verpackung ist auf jeden Fall viel kleiner. Ja, da habe ich mich wirklich erschrocken, als ich das Paket dann in Empfang genommen habe, weil <lacht> äh, ich habe halt mit einer ähnlichen Größe gerechnet wie bei Mega Drive Mini 1. Äh, ich habe mhm. gesagt, okay, vielleicht ein bisschen kleiner, weil ja auch nur ein Controller statt zwei dabei sind, was ich ziemlich blöd finde, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Aber dann ist diese Packung so dermaßen klein und winzig also die haben da wirklich sehr platzsparend gearbeitet also ich finde das ja grundsätzlich gut also so verschwendet man ja auch weniger Ressourcen aber dadurch äh, ist es dann auch wiederum schwieriger alle Sachen wieder so in die Packung reinzustecken, wenn man es benutzt hat und äh, fühlt sich deswegen auch nicht ganz so hochwertig an von der Verpackung her. Also geht jetzt nicht um die Konsole an sich. Die fühlt sich wirklich hochwertig auch unter Hand an, genauso wie die äh, oder wie der Controller. Aber die Packung an sich, oh, ja, man, man hätte ein bisschen mehr Verpackungsmaterial schon nehmen können. Minimal mehr hätte mir da schon gereicht tatsächlich.
1: Ja, finde ich genauso, weil, wenn man es einmal rausnimmt, kriegt man es nur sehr schwer wieder rein. Das ist ungefähr so wie so ein Beipackzettel bei irgendwelchen Medikamenten. Mhm. Kriegt man ja auch nicht mehr in die Packung, genau. mehr rein, wenn es einmal rausgenommen hat. Ja, also, das, das
0: kriegt man alles hin mit ein bisschen Quetschen. <lacht>
1: <lacht> ja, so ist das hier, hier auch. Ich finde ich meine, es ist nett, schön, es ist schön kompakt, sieht auch, kann man gut ins Regal stellen, nimmt nicht so viel Platz weg, aber wie gesagt, ist, wie der Erik auch schon sagt hat, ein bisschen, ja, ist sehr klein, wirklich.
0: Mhm. Ähm, Unterschied jetzt zu Megadrive Mini 1 ist ja, es ist kein 3-Button-Controller, sondern jetzt der ja 6-Button-Controller mhm. dabei. Mhm. Ähm, ist ja eine schöne Sache eigentlich. In Japan gab es schon bei Mega Drive Mini 1 den 6-Button-Controller tatsächlich. Ganz genau. Was ja damals ja. auch ein bisschen aufreger war, dass es in Japan direkt den gab und in Europa, USA nicht. Jetzt mhm. haben sie halt gesagt, okay, sie packen den 6-Button-Controller dabei, allerdings nur einen. Mhm. Ja, ist ein bisschen, hm, hm. Äh, soweit ich weiß, funktionieren die von Megadrive Mini 1 allerdings auch hier an der Konsole.
2: Ja, also ich denke mal ja. aber auch, dass womöglich andere Controller auch funktionieren werden, weil das ja mhm. da einfach eine USB-Schnittstelle äh, ist. Äh, habe ich jetzt natürlich ja. nicht getestet, können wir uns auch keine Gewähr für geben. Aber Also
0: ich habe ähm, schon gelesen, dass da wohl ein paar Controller, die an anderen Minikonsolen funktioniert haben, ein bisschen Probleme machen.
2: Ja, das kann gut sein. Noch, muss
0: man dazu sagen. Mhm. Also das heißt muss jetzt nicht heißen, dass es dauerhaft der Fall ist, weil da vielleicht auch die Controller selbst noch ein Firmware-Update einfach bekommen, dafür dann oder so, das kann ja alles sein. Ähm, man muss halt wirklich sagen, wir reden jetzt vom kurz-nach-Erscheinungsstand, logischerweise.
2: Genau, aber grundsätzlich ja. äh, finde ich es gut, dass jetzt auch ein 6-Button-Controller dabei ist, insbesondere halt für... Beat'em Ups, die dabei sind Entschuldigung, nicht Beat'em Ups, sondern Fighting Games, die dabei sind Oder Wie zum Beispiel gesagt, Street Fighter 2 Oder Prügelspiele, kann man auch sagen Hat man, mhm. früher, hat man früher gesagt Prügelspiele ähm. hm?
1: ja. nee, Hast du gesagt? Hat man, nee, früher, früher hat man Prügelspiele gesagt Ja genau in den 90ern, ne?
0: ja. Ähm, ja gut Mini -Draft, äh, Mega Drafts Mini 2 es kam schon auf so, warum haben sie nicht einfach einen USB-Stick veröffentlicht, dem Mega Drive Mini 1 eine äh, Neuauflage spendiert und die neuen Spiele auf dem USB-Stick halt mit äh, verkauft? Mhm. Weil an sich ist ja technisch nichts anders. Es steckt ja dasselbe drin wie Mega Drive Mini 1. Dann hätten die, die es schon besessen, hätten sich einfach den Stick gekauft, reingesteckt, die Spiele gehabt. Und die, die es noch nicht hätten, hätten sich Mega Drive Mini 1 mit den Spielen von damals kaufen können und den Stick dazu mit den neuen Spielen.
2: Das ist, wäre eine super Idee gewesen, aber naja. Ja, Ja, glaube ich aber auch, dass da vielleicht ein Problem gewesen wäre, äh, dann hätte man ja eventuell auf den Stick halt irgendwelche ROMs packen können von anderen Spielen, dann hätten die auch gelaufen, da wüsste man dann nicht, ob man die dann halt... Ja, äh, da wollte Sega sicherlich sage ich mal auf Nummer sicher gehen, dass man da eben keine illegalen Spiele halt drauf spielt. Ich meine, Sagen
0: wir es mal so auf allen Minikonsolen kannst du andere Roms spielen, wenn du weißt wie es geht. Deswegen meine ich aber halt so eine offizielle <lacht> das Lösung, ist, das geht. dass die sowas anbieten das, das, und das würde Ja, man kann damit Kopierschutz öffnen. und allem arbeiten. Die hätten auch einfach einen ähm, was weiß ich, den Stick irgendwie bearbeiten, also hätte es bestimmt Möglichkeiten gegeben das so anzubieten ähm aber gut, es, sie haben es nicht gemacht. Es war ja nur so, habe ich, dass einige halt der Meinung sind, dass das schön wäre und ich denke, da hätten sie auch eine Lösung für gefunden, dass das machbar wäre. Aber die Kritik gab es schon an anderen Minikonsolen, dass das ähm, solche Funktionen leider bis heute nicht gibt bei Minikonsolen. Dabei wären Minikonsolen wirklich dafür prädestiniert, dass man sie äh, vielleicht sogar im Internet einfach verbinden kann, um dann weitere runterzuladen, einfach Spiele. Wäre ja. eine schöne Sache, wenn mal wirklich eine Minikonsole kommt, die das anbietet.
1: Das wäre natürlich wirklich gut. Also ja. dass man dann auch äh, mit sehr viel Speicherplatz und dass man dann eine mhm. richtige
2: Collection dann auch haben könnte ja. von den ganzen Spielen. Oder
0: ja. gar keinen Speicherplatz, sondern einfach im SD-Karten-Slot.
2: Oder das, ja Eben. genau. Oder Geht ja auch, sag ich mal, eine Minikonsole ja. mit halt so einem SD-Slot oder einer integrierten Festplatte, ist ja egal, plus ein mhm. Modulschacht für die Originalmodule.
0: Das wäre natürlich auch das Beste, wenn man das, das auch noch hat. Das witzigerweise gibt es in Japan für das äh, Mega Drive Mini 2 Module zu kaufen, die du oben reinstecken kannst. Das kannst du ja aufklappen. Das ist natürlich keine, hat natürlich keine Funktion. Das ist rein für die Optik. Kannst du aber <lacht> extra dazu kaufen, sogar diesen diese verschiedenen Adapter des Mega mhm. Drive Mini, des äh, Mega CD kannst du in einer Mega CD-Mini-Version Japan kaufen, um es neben dran zu stecken bringt nichts, ist reine Plastik, reine Optik, sie verkaufen es in Japan aber.
2: Ja, finde ich eine coole Spielerei, mhm. eine coole Sache. zwar total unnütz, aber ich meine, wenn du halt das einfach haben möchtest, um es dir so ins Wohnzimmer zu stellen, weil du jetzt einfach der größte Sega-Fan bist, dann, ja, dann, dann mach es halt. Ja. Ne? Das finde ich halt eine coole genau. Sache. Ne? Aber ich bräuchte es jetzt zum Beispiel nicht.
0: Nein, ich auch nicht. Mhm. Ähm, aber gut, wenn jetzt ein bisschen über das Gerät geredet, ich meine, es ist im Endeffekt ist es ein Mega Drive in einer Mini-Version. Äh, was sie gesagt haben, ist, dass es gab ja noch eine Erweiterung fürs Mega Drive, wie hieß das nochmal, nicht Mega CD, das war das? Das 32X. Genau, 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 32X. Und da sind ja keine Spiele jetzt von enthalten. Der Grund ist, das M2, M2 ist hier für die Umsetzung des Mega Drive Mini verantwortlich gewesen, also fürs Mega Drive Mini 2 dass das die Technik die verbaute vom Mega Drive Mini 2 nicht hinbekommt. Also die ähm, X32 Spiele laufen nicht auf dem Gerät. Ja, so viel dazu. Ja. Wollte ich nur auch mal anmerken, weil das ist ja eine relevante Sache. Da könnte es nicht sein, dass Sega dann irgendwann sagt, sie bringen noch mal einen Mega Drive Mini X32 3? raus oder sowas. Genau.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen ähm, und das ist ja im Endeffekt eine Emulationssache. Und die Emulation ja. muss halt auf der Hardware laufen und M2 sind ja sehr große Spezialisten, was das Thema Emulation angeht. Und mhm. äh, wenn die das halt sagen, dann glaube ich denen das tatsächlich auch. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Genau. Ich kann mir gut vorstellen, so ein Mega Drive Mini 3 könnte ich mir jetzt irgendwann tatsächlich mal vorstellen, dass es sowas dann halt noch bringt. Ich auch Sind ja auch noch,
1: sind ja auch noch wesentlich äh, also, sind, also sind ja auch noch, auch noch eine ganze Reihe von CD-Spielen Jetzt noch nicht dabei Deshalb mm, Das, das Regen, ist ja nur Wie,
0: viel, wie viele CD-Spiele waren es jetzt am Ende? Ich, äh, ja, ich, ich glaube es waren Wenn ich mich nicht ganz täusche äh, so Etwas 12, über 10 12, ja, genau. Ich, 12. Ja. genau, knapp 12, über zehn ja. habe ich im Kopf gehabt ähm, Was halt noch so eine Sache ist Bei diesen ganzen Minikonsolen Wir sind bisher Außer bei der Playstation eigentlich nie wirklich über die 16-Bit hinausgegangen. Einen N64-Mini, einen Saturn-Mini, einen Dreamcast-Mini, ich glaube, die werden wir nicht so schnell sehen, weil da wird der Kostenfaktor einfach zu hoch. Und das könnte bei mhm. dem X23, bei einem Mini, das x 32 fähigkeit hat, auch ein bisschen so reingrätschen, dass dann der Kostenfaktor ähm, und Pre der Preis, den sie für die Mini-Konsolen sehen müssten, zu hoch steigt. Weil man hat es jetzt schon erlebt, dass Mini-Konsolen, die über 100 Euro kosten, Kritisch werden und alles so, was über die 110, 120 geht, das C40 Mini hat ja auch teilweise anfangs ein bisschen vor sich hingedümpelt, weil es zu teuer war, schlichtweg. Mhm. Ähm, und das könnte halt auch sein, dass das dazu führt, dass, wir die, dass dieser Mini-Konsolenmarkt, der ja eh schon so ein bisschen vor sich hindümpelt, am Ende irgendwann komplett wegfällt. Also ich glaube, dass mhm. der eher wieder am, nachdem er ja zeitweise ein Riesending war. Ich glaube, dass wir da eher so mittlerweile auf dem Pfad sind, dass da wenig noch kommen wird.
2: Ja, mhm. das ist halt auch wieder ja. diese Sache mit der Hardware, die dann M2 mhm. auch gesehen hat. Man muss ja bedenken, also hier diese ganzen Minikonsolen, man kann die sich, ich weiß jetzt nicht genau, welche Hardware drin ist, aber man kann die halt ungefähr mit so einem Raspberry ähm, Pi ungefähr vergleichen. Ja. Also die sind jetzt nicht besonders leistungsstark, also 16-Bit, 8-Bit, wunderbar, ohne Probleme kriegst du das alles emuliert. Nur sowas wie Sega Saturn und äh, Sega Dreamcast Dreamcaster noch vor allem, all also die brauchen ja. halt eine deutlich kräftigere Hardware, wenn du da eine Software-Emulation halt machen willst. Mhm. Und ähm, ja, eine Hardware-Emulation hättest du halt wieder dieselbe Konsole im Grunde. Ne? Und Richtig. dann könnte man ja. eher gesagt die nochmal nachproduzieren. Und ich genau das wird
0: nicht passieren. Ich, ich denke genau. eher, wir werden in Zukunft irgendwann wieder vermehrt Collections sehen, dann auch wirklich zu Dreamcast vielleicht mal oder zum N64, ähm, dass wir irgendwann wirklich auf diese Collection-Schienen laufen, wobei Nintendo geht ja im N64 eh den anderen Weg mit Nintendo Switch Online und da muss man mal abwarten, was Sega da für einen Weg gehen wird.
1: Ja, also ich meine, der, gerade der, der Saturn, der ist ja auch recht schwer so auch zu emulieren mhm. Die Saturn-Emulatoren sind ja auch sehr rar gesät Es gibt zwar ein paar ganz gute, aber trotzdem Das ist jetzt nicht so wahnsinnig ausgefüllt wie jetzt auch mit dabei die Playstation 1-Emulation Oder die Super
2: Nintendo-Emulation oder so ja. ja, und man muss ja auch dazu und sagen, der äh, Kopierschutz vom Saturn Der wurde doch erst vor ein paar Jahren richtig erstmal geknackt mhm. ne? Damit sowas mhm, überhaupt ja, dann genau. erstmal, sag ich mal, eher machbar war als vorher genau und genau. ich denke von offizieller
0: Seite natürlich einfacher, weil sie müssen keinen Kopierschutz, sie, sie könnten einfach ein Gerät produzieren, auf dem die Sachen laufen auch wirklich trotzdem ist es eine Herausforderung, dann für das, die zuständigen Entwickler, sagen wir mal M2 in dem Fall dass, das Studio muss dann trotzdem erstmal hingehen und diese Spiele auf dieser anderen, es ist ja nicht die Original-Hardware zum Laufen bringen und das wird schon eine gewisse Herausforderung sein bei bestimmten Spielen wie auch Konsolen. Also ich denke, ein Dreamcast oder ein Saturn zu emulieren wird deutlich schwerer als Mega Megadrive zu emulieren. Ja. Ähm, mhm. ja. Gut, äh, ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt gehen wir mal auf das eigentliche Thema langsam hin. Wir wollten ja schauen, ob es eine Alternative zum Tennis Switch Online Angebot ist, eine vielleicht auch ähm, Ergänzung. Oder ob sogar das Nintendo Switch Online-Angebot eine Alternative zum Mega Drive Mini 2 sein kann. Mhm. Ich weiß nicht, hat, wer mhm. von euch hat den Erweiterungspass? Also ich habe den Erweiterungspass. Ich kann, also ich habe Nintendo Switch Online-Abo mit Erweiterungspass. Wer von euch beiden hat? Ich
2: nicht. Ich nicht. Also ich habe ihn momentan tatsächlich, aber ich habe da bisher tatsächlich auch noch nicht reingeschaut, weil ich halt einfach okay. auch diese Sega uh, Mega Drive Collection auf der Switch habe und auch auf anderen Konsolen noch, ich habe die ja mehrfach, obwohl, weil die Switch Version davon ist auch nicht unbedingt die beste, aber uh, grundsätzlich hätte ich die Möglichkeit den zu nutzen.
0: Gut, ist ja nicht schlimm. Ich wollte nur mal so wissen, ich habe ich hab's, ich habe heute auch noch mal reingeschaut im vom Podcast kurz. Einfach auch, um die Spiele nochmal abzugleichen, um nochmal genau zu schauen und so, weil äh, wir haben ja auch unsere Liste natürlich erstellt. Ähm, man könnte erstmal sagen, auf dem Mega Drive Mini 2 sind ja 60 Spiele drauf. Bei Nintendo Switch Online sind deutlich weniger Spiele momentan drin. <lacht> ähm, es müssten 26 sein. Mhm. Ähm, wobei, nee, stimmt nicht ganz. Es sind, es sind 30 sogar tatsächlich. 30 Spiele sind drin. Genau, 30 ähm, weil es ist, ist deshalb unsere Liste. Ist, ich ich habe jetzt falsch gesehen, weil es sind 26 Spiele drin, die nur da drin sind und nicht auf dem Mega Drive Mini 2 und vier Spiele, das ist, kann man ja direkt mal sagen, nur vier Spiele sind identisch auf den beiden, also im Abo-Service und auf Mega Drive Mini 2. Das ist jetzt echt nicht so viel, wenn man mal so überlegt, dass das äh, sich nicht sonderlich stark überschneidet. Das ist der Nintendo Switch Online-Erweiterungspass und ähm. Das Mega Drive Mini 2. Ja. Also, mhm. da kann man ruhig sagen, wenn man das mhm. Abo hat und trotzdem noch mehr Mega Drive dass man dann mit dem Mini 2 jetzt nicht den schlechtesten Weg geht. Nee, sprich, und für man die
2: Literaturkonsole.
0: Genau. Ja. Und man sollte ja. auch bedenken, dass das ähm, eine von diesen doppelten Spielen, Echo the Dolphin, auf dem Megadav Mini 2 in der Mega-CD-Version ist, das heißt mit einem besseren Soundtrack nochmal. Oh ja, und das, ich glaube, würde, das ist ich aber sonst würde
2: ich auch direkt sagen, das ist das Argument, warum man wirklich die Mega-CD-Version spielen soll bei dem Titel. Ja, mhm. genau, ja, würde ich Soundtrack, auch sagen.
1: Der Soundtrack ist halt bei Echo unglaublich äh, wichtig. Und auch ähm, und ich meine, gerade die... Äh, äh, also äh, und es gibt einen Vorspann, glaube ich, noch, richtig? Ich
0: glaube auch, dass da irgendwie. Es gibt kleinere Änderungen auch abseits vom Soundtrack, aber so gut weiß ich, so genau weiß ich jetzt nicht. Ich habe leider nie die Mega-CD-Version gespielt. Ich kenne nur die normale Mega-Drive-Version.
1: Genau.
0: Ja. Genau.
1: Ich habe habe auch noch nicht reingeguckt auf der, auf der, auf der Mini 2, muss ja. ich sagen.
0: Ähm, ansonsten, die anderen Spiele, die sich überschneiden, sind einmal Alien Soldier. Das ist mhm. ähm, von Treasure, einen, äh, ja, Shoot im Abhalt aber da war es ein. Ab, war's ein, war's ein äh
1: es ist so ein Run and Gun. Genau, Run and so Gun war es, ja. Hauptsächlich so ein wirklich ein, so, ein, äh, so, ein, so, ein, äh, so ein Boss Rush fast. So, so ein bisschen mhm. so wie Cuphead. Also Cuphead hat sich da ziemlich dran orientiert, weil das ist fast nur, nur Bosse in dem Spiel. Also in Alien Soldier. Ja. Ähm,
0: haben wir halt auf beiden Geräten. das ist, Ich so es. Ja, eigentlich ist es ist schon ein recht bekannteres Mega Drive-Spiel. Würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ähm, aber,
1: recht, aber recht selten Das Original ist, glaube ich, auch ja. ziemlich teuer
0: Ich glaube auch Dann haben wir auf beiden Geräten Ryster. Das ist ein Jump'n'Run, würde Jump
2: ich es einstufen Ja, ist ein Jump'n'Run, ja. das ist so ein kleines Kerlchen ja. Mit so einem sternförmigen Gesicht und Genau
1: so Ein, ein Maskottchen-Plattformer Wie sie damals in den 90ern auch so ein bisschen So wie, wie Unkraut gesprossen sind <lacht> ja, genau. Ich
0: würde sagen, sagen, es ist ein Stern mit Armen und Beinen Und Gesicht Genau Ja, ja. Ähm, ist auch einer der bekannteren, größeren Titel natürlich, ähm, was ja damals oft für diese Maskottchen äh, Jump'n'Runs galten und dann überschneidet es sich noch mit Shining Force 2 also mhm. taktische Rollenspiel Strategie, den mich, mich da, die Shining Force Reihe halt ähm, dies, das, der zweite Teil ist auch auf beiden also sowohl bei Nintendo Switch Online Erweiterungspass als auch auf dem Mega Drive Mini 2 enthalten Echo so Dolphin sollte man vielleicht dazu sagen. Die Standardversion, die wir auch beim Erweiterungspass haben, ist auch auf dem Mega Drive Mini 1 enthalten gewesen. Genau. Ja.
1: Allerdings bei dieser bei dieser Classic Collection ist es nicht dabei.
0: Ja. Genau. Stimmt. Es gab halt die, die Classic Collection jetzt für die Switch, die die es da gab, die genau, Mega Drive genau. Classics. Genau. Ja. Ich, wenn ich mich nicht täusche, ist das das einzige Spiel, das sowohl auf dem Mega Drive Mini 1 als auf dem Mega Drive Mini 2 war. Ich glaube, sonst Müsste auf dem so Mega Drive Mini 2 jetzt nur Spiele, die nicht auf dem 1er waren. Also, das weil ist ich... Das, ja. Und das muss man jetzt so sagen, hier ist ja erst die CD-Version. Also, da haben sie eine andere Version gewählt. Was ja auch eine schlaue Idee war. Ja.
1: Äh, ja.
0: Definitiv. Ähm, man wie wir ja schon gesagt haben, das sind alle Spiele, die sich überschneiden. Das heißt, wir haben ähm, 26 Spiele im Erweiterungspass, die wir nicht auf dem Mega Drive Mini 2 haben und ähm, 56 Spiele auf dem Mega Drive Mini 2, die wir nicht im Erweiterungspass haben. Ja, das ist eine ganze Menge. Stimmt viel.
1: Ja,
0: ja würde ich ist auch viel. sagen. Ja. Ich würde auch sagen, darunter sind ein paar Doch gewisse Highlights
1: Definitiv
0: ähm, Gibt es Spiele, die ihr immer hervorheben wollt Von Megadoth Mini 2, die wir nicht auf dem ähm, Erwe Erweiterungspass haben bisher
1: Ja, kann, kann ich, kann ich gerne machen Ein Geheimtipp von mir, das wäre Elemental Master Das ist ein Shoot 'em Up Ein Vertikal Ein Vertikal-Scrolling-Shoot'em Up Wo man einen Magier spielt Kein Raumschiff sondern man spielt einen Magier mit verschiedenen Zaubersprüchen. Das sind dann diese Elemente, äh, diese äh, ver verschiedenen Schüsse halt. Und äh, ja, und anstatt gegen Raumschiffe kämpft man halt gegen Monster und äh, Fantasy-Wesen halt. Also andere Magier und so. Das fand ich immer ziemlich cool. Also es ist ein wirklich gutes Spiel. Hat auch einen schönen Anime-Vorspann und Abspann. Also das ist ein wirklicher Geheimtipp. Dann ist natürlich äh, ganz, ganz kurz nochmal zu Elemental Master.
0: Mhm. Ich ja. täusche mich nicht, dass es relativ schwer sein sollte, oder?
1: Es ist Hab relativ schwer, ja. Aber ich habe es damals tatsächlich durchgespielt. Mhm. Das weiß ich noch, ja. ja. Aber es ist, es ist nicht einfach. Aber man, man, man muss halt immer Am Anfang kann man halt vier äh, Level auswählen, also diese verschiedenen Elemente, und bekommt dann am Ende, wenn man den Boss besiegt, dann das entsprechende Element. Und äh, die wirken dann wiederum ge gut gegen andere Bosse. Deshalb ist es ganz schlau, die Level in einer bestimmten Reihenfolge zu spielen.
0: Also fast schon wieder das, mega wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
1: genau. Ja, genau. Wenn man das dann raus hat, dann, äh, dann fluppt es dann auch irgendwie. Und danach gibt es dann natürlich nach, nach den vier Einstiegsleveln dann noch, ein, noch eine Reihe von weiteren. Aber äh, das ist schon ganz, ganz, ganz cool gemacht. Also man sollte immer mit dem Feuerlevel anfangen und dann. Ja, und dann, und dann mal gucken, wie es läuft, weil die haben ja alle verschiedene, äh, verschiedene, also diese Schüsse sind ja alle ganz, ganz anders und je nachdem wirken die dann auch in den verschiedenen Leveln anders. Ja, also diese Wirbelstürme, zum Beispiel von dem Wind, die sind ganz praktisch, weil die auch so an, an äh, Kanten so entlang wirbeln und dann kann man da zum Beispiel, wo es, äh, ja, ich glaube, das war der Sumpf dann, glaube ich, da hat das ganz gut gewirkt. Ich weiß aber jetzt auch, ich habe es länger nicht mehr gespielt tatsächlich, das ist aber ein sehr schönes Spiel.
0: Ja.
2: Möchte noch jemand eins der Spiele hervorheben von diesen 56? Äh, ja, ich tatsächlich. Ähm, also mhm. ich habe zum Beispiel jetzt auch entdeckt, wie toll eigentlich Thunder Force 4 ist. Mhm. Ist halt so ein, ähm, ja, Shoot'em Up. Man fliegt ja. halt quasi wie in Gradius oder R-Type, dann eben von links nach rechts schießt auf alles, was sich bewegt. Ist natürlich auch wieder höllisch schwer, wie man das halt von dem Genre halt kennt. Aber ich muss halt sagen, das hat mich grafisch richtig beeindruckt. Also das Spiel läuft weitgehend auch flüssig, wenn viele Elemente auf dem Bild sind. Dann bewegt sich dann auch der Hintergrund mit und die Effekte sehen auch ziemlich cool aus. Also es gefällt mir sehr. Und ansonsten das ist ein super Spiel, sagen, wir auch, sind natürlich ja. so Klassiker wie Outrun immer mal wieder eine Runde wert, einfach mal gegen die Zeit, ein Rennen sage ich mal sozusagen zu fahren. Und dann nach Möglichkeit am Ziel anzukommen, was mir, glaube ich, auf dem Mega Drive so noch nie gelungen ist, das habe ich nur mal, glaube ich, in der 3D-Version auf dem 3DS, ähm, das, da habe ich es, glaube ich, einmal geschafft oder so, aber äh, es sind schon mhm. einige Klassiker dabei.
1: Also Thunder Force 4 hätte ich es auch noch gen äh, genannt. Da sollte man natürlich auch noch den Soundtrack äh, erwähnen, der unglaublich geil ist. Also, äh, so ein so Metal-Hardrock-Soundtrack. Äh, also, der ist wirklich sehr, sehr gut. Also, das ist einer der besten Mega Drive-Soundtracks, würde ich, würde ich mal sagen. Also, der haut rein, wirklich. <lacht> Und äh, ich würde dann nur noch Splatterhouse 2 tatsächlich nehmen. Das ist so ein bisschen so Nostalgie für mich. Äh, Horror äh, Beat'em Up. Ähm, mit äh, ja, von Nemco und äh, sehr blutiges, äh, schleimiges äh, Horror up. Finde ich mal, fand ich ihr früher ziemlich cool, würde ich jetzt auch nochmal so als Geheimtipp sagen. Ist zwar jetzt spielerisch. Vielleicht ein bisschen simpel, aber so von der Atmosphäre und so finde ich es ziemlich
2: cool Ja und wo du halt gerade mal wieder so den Soundtrack erwähnst Da muss ich auch sagen, mir gefällt der Soundtrack Oder sage ich mal eher die Soundqualität auch von Final Fight CD Also du kommst ja. da am Anfang in die Stadt rein und das klingt auf mhm. einmal so gut Du denkst, du spielst gerade ein 16-Bit-Spiel Es klingt aber einfach nicht so Und das ist ja. wirklich, wirklich eine tolle Sache Dass wir hier einige CD-Spiele bei haben die mhm. richtig richtig gut sind das Medium zum Teil dann auch wirklich gut nutzen und auch gut genutzt ist dabei zum Beispiel ähm, Shining Force CD weil das hat halt ein ähm, mhm. Intro mit Text der vorgelesen wird auf Englisch und das finde ich halt auch echt klasse wenn das am Anfang schon ähm, so gut losgeht
1: genau ja, und, äh, na, ich, so, ich sollte dafür dann natürlich auch noch War Song erwähnen das ist das äh, die US-Version von Langrisser, vom ersten Langrisser für Mega Drive Genau, ja. also auch ein Strategiespiel. Strategie ja, ich, da gab es vor
0: einer genau. Zeit ja das äh, Remake von den ersten beiden Teilen, ähm, mhm. auch für die Switch unter anderem. Genau. Ja. Ähm, welches Spiel mich besonders interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen, auf dem Gerät, das war so eins der Spiele, bei dem ich dachte, uh, deswegen hätte ich es dann ganz gerne, ist Soleil. Ähm, Meint mhm. ob ihr das oh, kennt? Oh
2: ja, die, die um, ähm, Link to the Past-Kopie im Grunde.
0: Mm -hmm. Könnte man so sagen es, ey, es gab sogar einige die gemeint hatten, es sei besser als Zelda also als das damals stimmt. erschienen ist das stimmt ähm, und, und also das wäre so ein Spiel das ich echt gerne mal gespielt hätte schon früher und ich habe gar nicht mitbekommen dass es auf dem Gerät drauf ist habe ich mittlerweile halt ge gemerkt ja okay es ist drauf das wäre das wäre so für mich so ein sogar so ein Spiel gewesen trotzdem nicht den Grund für mich das Spiel ist wirklich zu kaufen das Gerät weil ähm, dafür ist insgesamt dann doch zu wenig dass ich jetzt 110 Euro dafür ausgeben würde, momentan, also hätte momentan. Mhm. Wobei noch ein paar andere, sowas wie Herzog 2 hätte ich gerne einfach mal gespielt. Mhm. Äh, ich habe Herzog 2 leider nie spielen können und das hätte mich echt mal einfach interessiert, das äh, so auszuprobieren. Ähm, wie das denn so ist. Äh, Selber gilt auch für Fantasy Star, Star 2, wobei das nicht der beste Teil der Reihe ist, soweit ich im Kopf habe. Nee, ist es ähm, auch nicht. Das also ist ja einer ist der, 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 der schwierigsten und auch grindlastigst. Der vierte Teil wird oft als einer der besten genannt. Ja.
1: Genau, also der zweite ist super, auch mhm. so von Story her und Setting und allem. Aber es ist halt wirklich sehr kampf- und äh, grinding grindinglastig, das ja. stimmt. Ja. Also das, äh, Und die Dungeons sind sehr, 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 sehr schwer, also da, sehr kompliziert. Ähm, da sollte man nicht ohne, äh, ohne Guide reingehen. Also da war ja auch bei der ursprünglichen Mega Drive. Äh, bei dem Release war ja auch so ein Hintbook dabei. Das habe ich dann mit einem Freund zusammen, als wir das durchgespielt haben. Damals haben wir uns immer die Wege eingezeichnet, Bleistift. Also ich habe das auch noch, dass das dieses, wo die ganzen, wo, wo wir die ganzen Wege eingezeichnet haben. Total lustig. Ja. Weil mhm. du findest, da sind so viele Etagen, du musst immer hoch und runter. Und das ist so verwirrend teilweise. Ähm, äh, da gibt es auch irgendwie so eine Geschichte zu Dass der da irgendwie so ein ähm, sehr fleißiger äh, Praktikant irgendwie Bei dem Spiel an die Dungeons gesetzt wurde Der es ein bisschen übertrieben hat <lacht> Ja, Aber ich muss
2: ja, wahrscheinlich es... sagen Ich habe tatsächlich dieses Lösungsbuch zu dem Spiel Besitze ich selbst So ein kleines Büchlein ne? Genau, ein gelbes. Ja, genau, mhm. und äh, das war ganz lustig. Ich habe mir damals im Internet äh, zu Final Fantasy 4, wo es halt Final Fantasy 2, wollte ich halt einfach mhm. so eine Karte kaufen, obwohl ich das Spiel überhaupt nicht hatte. Ich war halt einfach Sammler von solchen Sachen. Und dann mhm. hat der Typ mir halt sowohl diese Karte von Final Fantasy 2 als auch dieses Lösungsbuch zu Fantasy Star 2 eben geschenkt. Mhm. dadurch habe ich das bekommen. Nicht. Aber ähm, falls... Sind denn... Sind, sind denn da auch die Wege eingezahlt? Uh, nee, den Luxus hab ich nicht. Da, <lacht> okay. Ich, ich schick dir das mal zu, das kannst du dann gerne übertragen. Du machst das. Soll ich das übertragen? Okay. <lacht> nee, ähm, aber was ich halt sagen wollte, es gibt bei diesem Spiel auf dem Mega Drive Mini 2 auch die Möglichkeit, das in einem einfachen Modus zu spielen. Also wenn man startet, wählt man dann aus, halt normale Version oder leichter Modus.
0: Genau, das wurde bei irgendeiner, hm. ich glaube, Neuauflage für die Playstation 2 wurde dieser mhm. normale Modus hinzugefügt damals. Ah, ähm, ja, okay. mhm. und der ist jetzt wieder mit enthalten. Man sollte dazu sagen, leicht heißt nicht unbedingt leicht. Man kriegt mehr Erfahrungspunkte und der, die die Zufallsbegegnungen sind ein bisschen runtergesetzt, äh, aber es ist trotzdem noch ein recht vergleichsweise schweres Spiel im Genre.
1: Und du kannst wahrscheinlich jetzt auch durch den MegaRef Mini halt auch überall speichern. Das ja, genau. ist natürlich auch sehr äh, großer Luxus bei dem
0: Spiel. Ja. Ähm, Fantasy Star 4, übrigens, das ja als besseres Fantasy Star gilt, ist bei dem, ähm, Nintendo Switch Online Abo mit dabei, beim Erweiterungspass. Mhm. Genau. Also, um das der, mal hier vorzuheben, das ist da dann, ja. auch da hat man die Möglichkeit, ein Fantasy Star zu spielen.
2: Was ja, man ja ich, vielleicht nicht weil, so vergessen sollte. Genau. Bei der ja. Mega
1: Live Classics Collection sind da sind tatsächlich äh, zwei, drei und vier dabei. Genau mhm. und das, was ich bei und dieser
2: Classic Collection übrigens nicht verstehe, weil damals auf der auf der PS3 und 360 wo es die Collection vorher schon mal gab, da konntest mhm. du auch den ersten Teil vom Master System freischalten mhm. und das fehlt dann halt bei der Collection auf der Switch dann wieder, weshalb ich die Version auch nicht so gut finde tatsächlich. Aber ich meine, wenn man das erste fantasy spielen will, da gibt es ja auch jetzt so eine Luxusvariante auf der Switch für, ich glaube, 7 Euro, wo dann auch die ganze Zeit eine Karte mit angezeigt wird außerhalb des Spielbildschirms, was eine tolle Sache ist und ich unbedingt mal spielen möchte. Gekauft habe ich es mir schon. Aber oh, mhm. man kriegt schon irgendwie Also man hat schon die Möglichkeit Irgendwie alle Fantasy-Stars zu spielen Ja Ähm,
0: weil wir es von hatten eben Ähm Thunder Force 4 fandet ihr beide ja so groß Findet ihr beide so groß also Auf dem Mega äh, ja. Drive Mini 2 Ja Thunder Force 2 ist beim Erweiterungspass dabei Auf Nintendo Switch Online mhm. Sollte man nur mal erwähnen Auch ist jetzt natürlich nicht dasselbe Spiel Aber man hat einen eine Alternative in derselben Reihe zumindest ja, vorhanden. Das
1: äh, hat, das hat auch sogar noch einige ähm, Top-Down-Szenen, äh, das, mhm. das Zweite Thunder Das Dritte ist eigentlich auch ziemlich, äh, das Dritte ist eigentlich noch besser. Das Dritte und dann, das, die Highlights sind eigentlich drei und vier, würde ich sagen. Ja. Gibt fünf gibt es ja auch noch, aber das ist ja äh, weiter weg. Es gibt sogar noch einen Sechsten. Aber egal, das, ist äh, das führt zu weit ja. jetzt. <lacht> nee, aber... Ähm, Thunder Force 2 ist gut, aber gehört halt nicht zu den besten Teilen der Reihe. Ja.
2: Ja. Ähm, ich würde gerne noch was zu so Soleil ergänzen, ähm, Alex. Ja. Was ich halt ja. ziemlich cool finde, es gibt ja sehr wenige Spiele mit deutschen Texten auf dem Mega Drive und das mhm. hat sogar deutsche Texte, dieses
0: Spiel. Ja, weiß ich, genau. Das finde ich sehr, sehr toll. Ähm, das Einzige, was heißt, ähm, was Mega Drive Mini für ein Problem hat, also das Mega Drive Mini 2 natürlich jetzt bei Soleil, ist, dass es nur in 50 Hertz läuft und dadurch soll es wohl ein bisschen nachziehen haben, wenn man so rumläuft. Also man merkt wohl, dass das kein 60-Hertz-Spiel ist. Ähm, man kann, das ist so eine Besonderheit von Megadrive Mini 2, eher die Sprache verändern. Zum Beispiel statt auf Deutsch hat man die Konsole auf Englisch auf Japanisch. Und dann kriegt man tatsächlich auch die jeweilige Landesversion des Spiels. Das heißt, es mhm. ändert sich nicht nur das Cover im Menü und die Sprache, sondern du kriegst dann von Soleil auch die japanische beziehungsweise US-Version. Wenn du denn auf die Konsole entsprechend umstellst. Und dadurch kannst du das Spiel dann anderweitig spielen. Ich weiß nicht, ob es US-Version, aber wenn du zum Beispiel auf Koreanisch die Konsole stellst, dann hast du Soleil in der englischsprachigen Version, weil anscheinend hatte in, ist damals in Korea das Genesis auch erschienen, hieß ja in Japan, in den USA hieß das ja Genesis, das Gerät. Genau. Und ähm, dann hast du diese englischsprachige, also wirklich mit englischen Texten auch, soweit ich es gesehen, verstanden habe, oder mit koreanisch das kann man so nicht spielen, aber dort hat man es halt dann wirklich in 60 hertz version also es gibt Möglichkeiten, das Spiel ohne deutsche Texte natürlich leider, aber zumindest mit englischen Texten, in 60 Hertz zu spielen und dann läuft es etwas besser. Man muss allerdings sagen, das ist natürlich eine Geschmackssache, was einem da jetzt besser gefällt, ob man es jetzt lieber auf Englisch spielt, dafür, dass es besser, ein bisschen besser läuft, oder ob man diese leichte grafische... Ungereimtheit da in Kauf nimmt und dafür deutsche Texte hat, ist natürlich eine reine Geschmackssache. Mhm. Ja.
1: Das ist schon ziemlich gut. Hat nicht Story of Tor auch deutsche Texte? Ich glaube ja, oder? Äh, ich, mein, ich das ist jetzt kein textlastiges Spiel, aber ich glaube, das ist auch auf Deutsch.
0: Story of Tor, also auch Beyond Oasis bekannt, mhm. das ist nämlich bei dem äh, Dienst mit drinnen. Ich kann es ja mal kurz anmachen, ich habe ja meine Switch gerade hier äh, angemacht für den nebenbei, um das äh, mir anzuschauen, den die ganze Zeit mhm. dieses Megadeth-Mini-Angebot äh, dort im Menü, aber ich kann es ja mal kurz reingehen und dir gleich sagen, ob das deutsche Texte hat, weil, mhm. ähm, aber ich ich bin mir ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das englische Text... Ich habe es gespielt vor, nicht ich, ich spiele das aktuell sogar immer wieder mal. Ich komme an einer Stelle gerade nicht weiter, deswegen bin ich da jetzt... Äh, hab ich ein bisschen auf, ja. Nee, es hat englische Texte tatsächlich.
1: Ja, okay, ich dachte, da hätte es auch deutsche aber gut. Ich also es kann
0: sein, deutsch. dass deutsche gab, aber hier in der Version ah, okay. auf dem... Ähm, äh, im Switch Online, da ist ja dabei, als Beyond mhm. Races halt, nicht als Story of Thor... Da sind mhm. anscheinend keine deutschen Texte verfügbar.
1: Okay, das ist auch ein schönes Spiel, aber wie auch sehr äh, schwer, wie du auch sagst. Einige Rätsel sind schon da sehr herausfordernd. Da hatte ich auch meine Schwierigkeiten immer wieder.
0: Ja, das ist ähm, ich, ich, ich hänge momentan halt in einem Rätsel, ich habe seitdem nicht mehr versucht, da weiterzuspielen, aber ja das kann schon etwas äh, schwieriger sein. Ich muss da mal gucken, ob ich da vielleicht eine Lösung für finde, weil ich echt nicht mehr weiß, was ich machen soll. Das solltest du machen? Ähm, <lacht> ja. Was man vielleicht noch sagen sollte, also zum Mega Drive Mini 2, die Auswahl ist ja recht, ähm, ich würde sagen, abwechslungsreich. Man hat von Plattformen ja. über Fighting Games bis hin zu ähm, Shoot'em Ups und äh, Beat'em Ups ja wirklich so gut wie alles dabei. Es sind auch ein paar Kuriosums dabei, ich sag nur Night Trap.
1: Oh, ja, ja das, ist, das ist natürlich tatsächlich äh, historisch wertvoll.
0: Da sage ich nichts, aber Kuriosum ist ja. trotzdem.
1: Auf jeden Fall Kuriosum, definitiv, ja. aber historisch auf jeden Fall wertvoll. Genau, ähm, ein Freund von mir, der steht ja total auf dieses Yumemi Mystery Mansion. Ich habe oh, das nicht ja, gespielt, ist... wirklich. Das ist ein Horror, ein, mhm. auch ein, so ein... Ähm, Video, also Full-Motion-Video-Adventure in so also einem Geisterhaus, glaube ich. Ja, genau. Das, das da gibt es noch da gibt's einen zweiten Teil, das ist dann Menschen of Hidden Souls mhm. für den Saturn, glaube ich. Es gibt noch einen dritten ja. Teil,
0: glaube ich, sogar. Ach, einen
1: dritten auch? Ich meine,
0: ich es müsste nicht. noch einen dritten Teil geben. Äh, ah, ich weiß noch so gerade okay. nicht, wie er heißt, aber es gibt, glaube ich, sogar noch einen dritten Teil. Ähm, okay, Mal schauen, ob man das auf die schnelle rausfindet, wie der heißt. Aber es ist mhm. Ich bin mir da sehr sicher, es gibt einen dritten Teil. Ähm, also erstmal gab es ja dann, ähm, wie hieß das zweite?
1: Äh, Mansion of Hidden Souls. Ne?
0: Genau, Mansion of Hidden Souls. Und dann müsste es aber auch noch einen Nachfolger gegeben haben. Ich bin ah, mir. Ja. Genau, genau, ähm, The Mansion of Hidden Souls. Ähm, blablabla. Nee, es steht hier doch nur für vor einem allem, vor allem Nachfolger. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, es auch einen dritten Teil, aber irgendwie vielleicht gab es nur ein Teil, ein okay. Spiel, das so irgendwie daran angelehnt war, aber nicht als offizieller dritter Teil gilt. Ja,
1: ja Seventh Guest ist ja so ähnlich, ne, glaube ich. So, Das könnte man vielleicht da irgendwie da verwechseln. Könnte
0: sein. Vielleicht. Ich bin mir jetzt nicht echt nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf alle Fälle, ähm, ja, das ist auch so ein Kuriosum bei Night Trap, weil du gesagt hast, dass es das historische Relevanz hat. Das stimmt tatsächlich. Ähm, ist ja auch so ein Full Motion Videospiel. Man, äh, mhm. man spielt eigentlich einen, jemanden, der in der Kommandozentrale sitzt und mit per Kameras hin und her schaltet, während ein Film eigentlich abläuft. Und man mhm. muss dann an bestimmten Stellen versuchen, Fallen zu aktivieren, um zu verhindern, dass die Mädels, die dann in dieses Haus kommen, von den Vampiren oder Müllsackmenschen, die da rumlaufen, <lacht> ja. ähm, gefressen werden. Da gab es mal ein Let's ja. Play bei Spiel mit Bart von Rocket Beans, das sehr lustig ist, mhm. zu der äh, Neuerfassung davon. Ähm, und dieses Spiel hat deshalb diese, auch diesen historischen Wert, weil es war damals ein absoluter Aufreger, obwohl das echt nicht schlimm ist. Es wird, wird oft so als Anzüge bezeichnet, aber da ist nichts, ja. was nicht ab 12.
1: Ich glaube, eine der Darstellerinnen ist, einmal kurz in einem Nachthemd zu sehen. Das ja, genau, sowas in der Richtung. Wirklich, ja.
0: Ganz genau. Weil, ja. Aber dieses Spiel war der Grund, warum in den USA das einstellungen für Videospiele eingeführt wurden.
1: Ja, das ist unglaublich. Oh, ja, Mann. Betracht, das ist echt äh, Wahnsinn. Was da, ja. Es gibt doch einen dritten Teil. Das heißt Lunacy, heißt das.
0: Ah, ja, okay, wo siehst du?
1: Das ist auch für, ist auch für Sega Saturn.
0: Ja. Also gab es wirklich den dritten Teil.
1: Den gab es, ja.
0: Also meinst du jetzt von ähm, von
1: Mansion of Hidden Souls bzw. Yumemi Mystery. Also,
2: genau. Ja. Ich muss ja. auch sagen, ich finde dieses äh, Yumemi Mystery Mansion eigentlich ziemlich Mystery Mansion äh, eigentlich ja. ziemlich mhm. äh, interessant. Ich habe es dann auch mal angespielt mhm. für ein paar Minuten. Äh, das ist auch ein Spiel, was ich dann wirklich mal länger spielen möchte, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Weil ich finde es halt eine coole Sache, dann einfach quasi durch so einen dreidimensionalen Raum quasi zu gehen. Ich meine, klar, du ähm, mhm. gehst dann e einfach nur nach links, rechts geradeaus und so weiter, du gibst einfach nur den Befehl und die Spielfigur, die du ja nicht siehst, du siehst das ja alles aus der Ego-Perspektive, ähm, geht dann halt automatisch los. Ne? Aber grundsätzlich, mhm. du kommst erstmal in diese Menschen rein und denkst halt, ja, typisches äh, Herrenhaus, typische spencer menschen irgendwie, ne, und ähm, ja, du gehst dann halt, aber was ich halt schön finde, ja, wenn ich das auch richtig im Kopf habe, sehr fließend auch dann eben durch die Türen, mhm. also es ist nicht so wie bei Resident mhm. Evil, wo, wenn du da halt eine Tür gehst, kommt dann eine Sequenz, wo die Tür geöffnet wird, dann wird der Raum geladen, oder währenddessen wird der Raum geladen du gehst dann direkt da durch, und das ist nicht irgendwie Uh, ziemlich cool, aber wie das Spiel jetzt im Endeffekt dann auch wird, wenn man es halt länger spielt, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich habe genauso auch Night Trap uh, auch nur mal angespielt, weil ich es einfach mal sehen wollte. Und ich denke mhm. mal, das sind halt zwei super Spiele in der Hinsicht, dass es auch wirklich einen Grund gab für so eine CD-Erweiterung fürs Mega Drive, mhm, weil ja. auf einem Modul hättest ja. du beide Spiele nicht hinbekommen. Allein vom ja, Speicherplatz her.
0: Das stimmt absolut. Ich genau. meine, ich würde sowieso sagen, dass das Mega CD damals einige Sachen auch hervorgebracht hat. Es ist ja auch Shining Force CD zum Beispiel auf dem Mega Drive Mini 2 drauf. Und auch das wird ja gerne mal gesagt, ist so ein Spiel, das von diesem CD-Ding irgendwie profitiert hätte. Oder auch mhm. ähm, hier äh, Robo Aleste, wenn euch das was sagt. Mhm. Das ist genau. ja auch ja, so ein. Und, na, und ne?
1: genau. Nee, nee und ja. natürlich, natürlich, die jetzt nicht drauf sind, Luna, ne? Die beiden Luna-Spiele. Ja.
0: Genau. Ja. Ähm, also bei Robo Aleste übrigens ein, sollte man, äh, Robo Aleste ist ja so ein Shoot'em Up, das so ein bisschen Roboter mit äh, ja alten Al Al Japan verbindet ähm, Genau, ist so ein Spiel,
1: Spielst du spielt den Goku zeit genau
0: Genau, ist ein Vertikal-Shooter, das ist ja der, der Nachfolger von Musha, mhm. oder quasi Nachfolger Und Musha mhm. ist tatsächlich im äh, Nintendo Switch Erweiterungspass enthalten
1: Ja, Musha finde ich das schönere Spiel, aber ja, ist mhm. gut, dass beide dann erhalt, äh, erhältlich sind, ja
0: ja, also wenn man wenn man halt Megadoth Mini 2 bekommt, dann ist halt man, hätte man sie beide verfügbar, dann könnte man erst Musha spielen und dann im Anschluss Robo Aleste, dann hat man sie beide. Den dritten Teil habe ich irgendwie, den, den scheint es nirgends zu geben. Weil es gab ja nochmal Nachfolger, denen Aleste von mhm. ähm, Robo gab es noch einen Nachfolger, den in Aleste. Ich glaube, der ist aber auch nur in Japan erschienen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm.
1: Ich glaube ja, ich glaube ja. Mhm.
0: Ähm, der ist bisher nirgends enthalten. Also der könnte dann auch nochmal so ein Kandidat sein für irgendwann mal Veröffentlichung, ja sind natürlich um,
1: jetzt auch viele ähm, auf der auf dem Mega Drive Mini 2 auch sehr viele First Party Spiele drauf. Das also, fehlen ja, ja. Äh, die tollen Konami Spiele, die ja in dem Nintendo Switch äh, Online drin sind. Also zumindest zwei davon, das Contra Hardcore und Castlevania Bloodlines, die sind ja beide in dem Nintendo Switch Online dabei. Da sollte
0: man dazu sagen, dass die beide auf Mega Drive Mini 1 waren.
1: Waren sie das?
0: Ja, mhm. Ach, ta ich, tatsächlich. Das ist das ist tatsächlich. Ähm, man, ja. das, das ist so ein Fakt, den man mal festhalten sollte. Im Nintendo Switch Online-Erweiterung, wir haben ja gesagt, da sind ähm, 30 Spiele drinnen. Und von diesen 30 Spielen, Moment, ich muss mal gucken, das sind
1: ähm,
0: Moment, 4, 5, 6, 7, acht 8 Spiele gerade mal, die nicht auf dem Mega Drive Mini 1 waren. Von 30 okay, Spielen sind okay, nur 8 ja. nicht auf dem Mega Drive Mini 1 gewesen, die jetzt in diesem Erweiterungspass drinnen sind.
1: Stimmt, Alicia ja, Dragun ist ja auch auf dem Mega Drive Mini, ja? Mini
0: 1 drauf, richtig? Der Großteil des Angebots im Erweiterungspass ist tatsächlich auf dem Mega Drive Mini 1 gewesen. Das heißt, wer das Mega Drive Mini 1 und das Mega Drive Mini 2 hat, kriegt nur 8 Spiele durch den Erweiterungspass mehr. Namentlich sind das übrigens, ähm, wobei, es stimmt gar nicht, weil drei von diesen acht Spielen ähm, sind ja nochmal auf Megadeth Mini 2 drauf. Das heißt, es sind sogar nur fünf Spiele, die jetzt exklusiv im Erweiterungspass bisher drin sind. Und Das, sind das ist ja Namen. Fast, wie,
1: hm? fast eine Dreisatzrechnung, die wir hier machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: es ist Musha, es ist Sort of a Million, es ist Target Earth, Thunder Force 2 und Zero Ring. Die fünf Spiele sind die einzigen, die im exklusiv sind und um, auf keiner der beiden Mega Drive mini bisher drauf waren.
1: Dafür ist aber Light Crusader auf der äh, Mega Drive Classics Collection. drauf.
0: Ja, so. Dann sieht man es mal wieder. Also man merkt hier schon, <lacht> es, es wird es wird viel wiederverwertet auch von ja. ähm, äh, Sega das ist noch so ein Fakt, den man vielleicht nicht ignorieren sollte. Der Erweiterungspass ist ja erst im Oktober 2021 oder vor einem Jahr ungefähr gestartet. Ja, Damals, glaube ich, mit wie viel waren es mhm. 16 Megadrive-Spiele, wenn ich mich nicht ganz täusche? Müssten zum Start 16 gewesen sein. Mhm. Ähm, Wurden natürlich mit der Zeit erweitert. Es ist schon auffällig, dass sehr viele Spiele von Megadrive Mini 1 es dann doch in den Service geschafft haben. Und ich denke, es wird für Sega vergleichsweise einfach sein, wenn sie denn weitere Spiele in den Erweiterungspass packen, da besonders die Spiele zu nehmen, die jetzt im Mega Drive Mini 2 oder halt im Mega Drive Mini 1 noch enthalten waren, die noch nicht in den Erweiterungspass drin sind. Deswegen würde es mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir in der Zukunft, was ich, in den nächsten ein, zwei Jahren, noch ein paar Spiele von Mega Drive Mini 2 irgendwann im Erweiterungspass sehen würden.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch seltsam, dass bis jetzt bei keiner Collection, auch bei den bei irgendwie äh, Rocket Knight Adventures dabei ist bis jetzt. Oh ja. Von, von Konami. Das ist bis jetzt in ja, keiner einzigen Collection dabei.
0: Ja, stimmt, hast recht, Das ist es, äh, wirklich auch nicht dabei. Ja. Nee. Ähm, was ich noch kurz anmerken möchte, so als Hinweis für alle, die's, äh, die den Erweiterungspass haben, ähm, weil ich es einfach drauf verweisen möchte, deswegen war das der Fehler mit dem, es gibt keine deutsche Version von ähm, Beyond Oasis, äh, ähm, Story of Tor, man muss beim, bei Nintendo Switch Online allgemein, das gilt für alle Systeme, einmal in die Einstellung gehen und dort erst, sofern es angeboten wird, aktivieren, dass man auch europäische äh, also Versionen angezeigt bekommt. Beim äh, Mega Drive äh, bei ist es so, dass von Anfang an nur die nordamerikanischen Versionen angezeigt werden und nur wenn man im, in den Einstellungen einstellt, dass auch die europäischen und koreanischen Versionen angezeigt werden, kriegt man die auch angezeigt und nur dann kann man, das ist nämlich dann ein eigener Eintrag in dem ganzen Ding, ähm, die äh, The Story of Thor finden in Deutsch. Dann gibt es nämlich eine Story, Story of Tor in der deutschen, spanischen, koreanischen und französischen Sprachfassung noch als Extra. Das sind auch die einzigen Spiele, die dann doppelt drin sind. Beim Super Nintendo hat man wesentlich mehr Spiele, die dann doppelt drin sind, weil halt dann die deutschen Versionen, also europäischen Versionen mit drin sind. Und beim N64 ist es sogar noch mehr, weil äh, da fast jedes Spiel dann doppelt ist, einfach weil es eine europäische und nordamerikanische Version gibt. Ähm, nur so viel als Anmerkung, also es gibt eine deutsche Version von Story of Tor, man muss nur erst einstellen in äh, Einstellungen halt. Ja.
2: Aber ähm, ich mhm, würde jetzt an ja. der Stelle auch gerne mal auf die Qualität der Spiele im Allgemeinen beim Sega Mega Drive Mini mal zurückkommen.
0: Mhm.
2: Ähm, oder auf mal zu sprechen kommen überhaupt. Also da sind zwar einige gute Klassiker dabei, aber natürlich gibt es auch ein paar Grützen, also sowas zum Beispiel mhm. wie Clay Fighter oder Vector Man 2. Das sind für mich Spiele. Ich habe mir die angeguckt. Ne? ich meine äh, Clay Fighter habe ich schon mal irgendwie gesehen. fand es schon echt hässlich und äh, Vector Man 2 kennt man ja auch schon aus der äh, Mega Drive Collection zum Beispiel. Das sind so Spiele, da frage ich mich, warum haben die eine Daseinsberechtigung auf so einer Miniaturkonsole?
0: Wahrscheinlich, weil sie auf die schöne Zahl von 60 kommen wollten und einfach nichts mehr hatten. Man muss sie, sie haben ja erklärt, wie der ganze Prozess funktioniert, die Spiele zu bekommen. Im Vorfeld haben die ja sehr viel dazu veröffentlicht. Die haben immer wieder Spiele in Streams angeguckt in Japan der Prozess ist teilweise recht kompliziert, je nach Spiel. Sie müssen nicht nur beim Rechteinhaber des Spiels, also sagen wir bei Konami oder Capcom anfragen. Oft hängt dann noch jemand anderes mit dran, ein anderes Unternehmen, das auch noch einen Teil der Rechte hält. Sei es für die Übersetzung, sei es für die Musik, sei es für irgendwelche Grafiken, weil ein Zweitstudio mitgeholfen hat bei der Programmierung. Und die müssen alle ihre Genehmigung erteilen, die Lizenz erteilen, dass das Spiel auf diese Minikonsole drauf darf. Da hängt ein riesen Riesengewust äh, dran für jedes Spiel. Natürlich außer, die die Sega selbst gehören. Das führt natürlich auch dazu, dass sehr viele Sega-Spiele drauf sind, weil Sega am einfachsten an die Spiele rankommt. Und ähm, nicht jeder Hersteller möchte die Spiele auf der auf einer Minikonsole sehen tatsächlich. Es gibt Hersteller, die verwehren sich Minikonsolen, entweder weil sie lieber selbst Collection draus bringen oder weil sie zum Beispiel bei Nintendo Switch Online mehr Geld für das Spiel bekommen. Weil sie werden ja dafür bezahlt, dass sie das Spiel dort reinpacken. Mhm. Ähm, und Sega wollte wahrscheinlich irgendwie die Zahl voll bekommen, also haben sie dann geguckt, was für Spiele können wir noch einpacken und dazu wollten sie wahrscheinlich noch eine Ausgewogenheit an Genre haben, also ich glaube neben Clayfighter ist nur Street Fighter äh, als äh, Fighting Game drin oder gibt es noch ein anderes Fighting Game jetzt im auf dem Sega Drop Mini 2 Nee. Ich glaube nur die 2, gell? Ja. ja Und da könnte es halt sein, dass sie noch mal ein weiteres Fighting Game wollten, aber schließlich kein weiteres bekommen haben
1: Mhm. Kann ja sein, dass die Drive version von Mortal Kombat zum Beispiel oder hätte zum Beispiel kriegen können, vielleicht.
0: Ja, außer die Rechtlinie, aber sagt, nö, wollen genau. wir nicht. Ich,
2: ich hab grad, grad gesehen, eine eigene oh, Fatal Fury 2 ist ja noch drauf. Stimmt, das ist auch noch stimmt, drauf. Stimmt, stimmt, Fatal Fury 2 Ich ja, wollte gerade sagen, recht, ich hab das doch auch ich noch irgendwie Terry Bogart gesehen. Ja, ja, ja stimmt, der, das, ist das, ist ja das ist ja auch noch drauf.
0: Die
1: kann man eigentlich nicht übersehen, nee. ne?
0: Ja. Ähm, also man muss auch sagen, es sind ja auch Unterschiede zwischen Europa und Japan. Also zwischen West-Version und Japan-Version von Megadeth Mini 2. In Japan sind Einige Spiele wohl nicht drauf, die wir nicht haben. Luna ähm, zum dafür Beispiel. Haben wir Was?
2: Luna mhm. zum Beispiel. Snatcher, ja. Snatcher Luna. Oh, genau. Ja.
0: Dafür haben wir auch Spiele jetzt drauf, die damals in Japan auf dem Mega Drive Mini 1 waren, die aber ähm, jetzt erst auf dem Mega Drive Mini 2 zu uns kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und damals auf Mega Drive Mini 1 halt nur in Japan waren. Also dat, das ist halt auch wieder so eine Sache dabei. Ja. Aber dass so eine Minikonsole nicht nur äh, Hits hat, ist eigentlich immer normal. Ich denke, das wird ja. einfach auch wegen, den, wegen dem Kostenfaktor. Man will halt möglichst viele Spiele draufpacken, muss aber schauen, dass man äh, Ja, warum zum Beispiel hat EA äh, Desert Strike und Populous draufgepackt? Also freigegeben dafür. Es hätte auch andere mhm. Spiele von EA fürs Mega Drive gegeben, die wahrscheinlich bessere Wahl werden. Populous ist ein recht komplexes, kompliziertes Spiel, da reinzufinden ist schon Finde ich, also ich fand Populous immer etwas anstrengend Ja
2: ähm,
0: ich fand,
1: Was ich cool gefunden hätte Hätte EA auch The Immortal zum Beispiel Bringen können, das zum war ein ziemlich cooles Spiel für, Fürs Mega Drive Ja,
0: also ich denke EA, von EA Hätten sie so noch ein bisschen was anderes kriegen können Aber vielleicht wollt ihr eh nicht oder vielleicht waren sie zu so teuer, ein FIFA kann man eh oh. vergessen Für also so ein Fußballding, <lacht> weil da Wäre rechtemäßig ein bisschen kompliziert aber ich denke, sie hätten von EA andere Sachen kriegen können noch, aber ähm, da weiß man halt nie, woran liegt Populous könnte sein, weil das mit dieser Gott-Simulation, es war ja so der Urvater der Gott-Simulation, wenn man möchte. Oder das Spiel, mhm. das die God-Simulation erstmal so richtig groß gemacht hat. Und es gilt ja aber für einigen immer noch äh, trotzdem als Klassiker auch. Ähm, aber ich denke, das wird so ein, auch der Grund sein, weil es sowas eine Besonderheit ist, es ist wieder ein anderes Genre, man hat noch ein Spiel mehr, das halt was Eigenes mhm. ist. Das denke ja, ich,
1: man versucht es ein bisschen bisschen so sehr diverse Auswahl halt auch zu haben, dass man ganz hier genau. möglichst äh, alles abdeckt irgendwie, auch ein paar abgefahrene Sachen dabei hat.
0: Ja, ganz genau, denke ich nämlich auch. Ähm, und dazu nimmt man halt die Spiele, die damals gut ankamen. Ich meine, The Ninja ja. Warriors ist heute nicht mehr unbedingt das große Ding, sage ich mal. Es mhm. ist ein recht simples äh, Beat'em-up. Aber soweit also, ja. ich im Körper war das damals recht beliebt.
2: Mhm. Ja, ja, da kann man sich aber auch das Remake angucken. Ja. Auf der Switch. Ja. Das ist aber der Log Z Logisch. Ja, das ist aber der zweite Teil, ne? Auch. Oh. Hm? Stimmt. Oder? Oder? Ja. Nee, auf dem
0: Mega, auf Mini, Mini. ist jetzt das erste Teil, wenn ich mich nicht ganz das, toll. das ist das
1: erste, genau. Aber das Remake ist halt von, dem besseren zweiten Teil.
2: Ich ne? glaube auch, das Remake Sch muss vom zweiten Teil sein. Auf glaub, ist auf jeden Fall besser als das. Ja. Ja, ja, ja. ja klar, aber es war schon im Original besser, also. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ähm, ja. Nee, aber ich denke, es
0: wirklich so oft dieser wirklich dieser einfache Grund ist: Wir wollen mehr Spieler haben und gucken halt, was wir drauf kriegen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ähm,
0: ja, ist, man sollte soll dazu sagen, sein. dass Ninja Warriors nicht das erste Mal auf der Switch ist des ersten Ninja Warriors, meine ich jetzt. Nee. Es gab die nee. Taito Milestones Collection, also Taito Milestones heißt das, die ist im April dieses Jahr tatsächlich erst erschienen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele da drauf sind. Ich glaube, so viele waren es gar nicht. Ich glaube, gerade mal zehn Taito-Spiele müssen es sein. Und da war Ninja Warriors auch dabei. Hm. Ja. Ähm... Aber kostet 40 Euro, das Ding. Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so den Kaufwert ist. Puh, für die, ja, für ist 10 Spiele richtig. 40 Euro ist halt schon so. Und ich glaube, das. Schon... Ich bin mir nicht sicher, ob die Spiele wirklich den Preis wert sind.
2: Dafür gibt es ja die Wunschliste ja. im eShop. Da kann man sich draufsetzen. Und wenn das Spiel mal im Sale ist oder die Collection, dann wird man informiert. Ja. Und dann kann man vielleicht für ein Upload einmal Ei zuschlagen.
0: Genau. Es gab genau. übrigens auch eine Retail-Version von dem Ding. Also von der Teil Milestones da.
2: Aber
1: dann auch für 40 Euro. Ja, ja, auch für 40 Euro. <lacht> okay. Du also, ich weiß, ich weiß nicht, was die mittlerweile kostet, ob man das Ding noch Vielleicht kriegt. ist sie billiger oder teurer. Ja.
0: Das müsste man mal nachgucken. Also, ich weiß es gerade nicht, ähm, aber ich kann ja mal schnell gucken. Ähm, das kostet momentan 35. Okay. In der no. deutschen Version, also in der USK-Version. Okay. Ist bei äh, einem großen, äh, großen Online-Händler für 35 angeboten.
1: Okay.
0: Ja. Also man kriegt es noch für ein normaler. Mhm. Die ist aber auch erstmal priller erschienen, also ist noch nicht sonderlich lange äh, draußen das Ding.
1: Mhm. Gut.
0: Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte, sind die Bonus-Games, die das Megatraff Mini 2 hat. Diese Spiele, die. Wenn ich mich nicht ganz tschüss, das erste Mal so Gates auf dem Gerät sind? Vorher noch nie vor erschienen sind?
1: Ich glaube, ja. Ähm, mhm.
0: Ja, das sind so, so Spiele, die sie geplant hatten, aber dann ist irgendeinem Grund äh, nie veröffentlicht haben und die jetzt von M2 halt entweder abgeschlossen wurden oder halt so weit programmiert wurden, dass man sie spielen kann. Sowas wie Versus Puyo Puyo San oder halt auch Space Harrier 2. Ähm. Mhm. Soweit ich gesehen habe, gelesen habe, soll das eher durchwachsen sein, was da so ein Angebot dabei ist.
2: Ich, ich, ich sag's mal so, diese Spiele sind auf jeden Fall wesentlich besser als die Tetris-Version fürs Mega Drive, die sie in das <lacht> die, die Mega Drive Mini 1 reingepackt haben, weil das ist das, die schlimmste Tetris-Version, wie es gibt, ein, eines der schlechtesten Spiele überhaupt. Ähm, Witzigerweise eines der seltensten ein,
0: eine der seltensten Tetris-Versionen und auch damit teuer Ja,
2: ich weiß, ich habe es damit auch als historisch wertvoll bezeichnet, <lacht> weil sonst ist es nichts. Ähm, und ähm. da sind die Spiele hier schon äh, deutlich besser. Ich meine, sowas wie Fantasy-Zone ist ja auch dabei, das macht halt auch zwischen euch mal Laune, ne? Super Locomotive ist auch ganz nett. Aber das sind alles so Spiele. Ich habe, ich muss auch sagen, als ich das Ding bekommen habe, habe ich jedes Spiel einfach mal so für zwei, drei Minuten angespielt. Einfach nur, sage ich mal, um mir in drei, vier Stunden mal so einen Überblick zu verschaffen. Ja, was ich jetzt alles so an neuen Spielen habe und Möglichkeiten habe. Und das sind eigentlich alles so Titel, die bleiben jetzt nicht großen Erinnerungen. Oder ich meine Space Terrier, man kann ja auch auswählen, ob man Space Terrier 1 spielen möchte dabei tatsächlich. Also mhm. man hat sozusagen nochmal ein zusätzliches Spiel, Aber es sind Spiele, die kennt man vom Prinzip her auch Wie Puyo Puyo oder Space Terrier. Und deswegen mhm. bleiben Jetzt diese Spiel- Oder Spielvarianten Vielleicht eher gesagt Dann auch nicht unbedingt so im Gedächtnis
0: mhm. Ja.
1: Mhm. ja
2: Ja, was man, was man
1: vielleicht noch erwähnen sollte Ist, dass es auch einen traurigen Anlass gab Der ja zutage kam durch das Mega Drive Ja, das 2. stimmt, das stimmt ja, das, äh, da war nämlich in den Credits ist nämlich ein Nachruf auf Rie Kokodama drin gewesen und keiner wusste, dass äh, die gestorben war und die ist anscheinend schon im Mai verstorben, äh, großartige Designerin, Sega-Designerin, verantwortlich für Fantasy-Star zum Beispiel oder äh, The Skies of Arcadia mhm. ja. und ähm, ja, sehr, sehr tragisch. Sie ist 59, mit 59 Jahren gestorben ja. Es das wusste, wussten die Leute erst jetzt. Ja, es ist jetzt erst rausgekommen. Es ne? wurde
0: halt nicht öffentlich gemacht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, muss ja nicht immer, sowas muss ja nicht immer öffentlich kommuniziert werden. Aber mhm. ähm, ja, es ist halt. Ich muss sagen, es wurde ähm, ja doch jetzt durch Megadeth Media 2, Ich glaube, irgendein US-Journalist oder britischer Journalist hat als erster darüber berichtet gehabt. Ich ja, ganz ich glaub, der der hat das Gerät glaube ich vorab ja, gehabt, deswegen konnte er da genau. vorab darüber berichten Ich glaube ein US-Journalist mhm. war das, um, der Retro-Gamer müsste das gewesen sein
1: Genau, und dann äh, hat Sega das dann bestätigt
0: Ja, aber es wurde halt nicht bekannt gegeben aus Respekt vor der Familie, einfach vor der Privatsphäre genau. der Familie Das war die offizielle Begründung, genau. warum es bisher nicht bekannt war Aber man wollte natürlich äh, trotzdem sie ehren, was logisch ist, es sind einige Spiele drauf, mhm. an denen sie mitgewirkt hat ähm, Auf dem genau. Gerät und das ist ja auch zu Recht, also äh, Ja Dass sie da geehrt wird
1: Auf jeden Fall Definitiv
0: Sagt nur, Fantasy Star war ja auch eine
1: ihrer großen Richtig. Sachen Richtig, Fantasy Star Online Das großartige Skies of Arcadia Wo ich ja immer auch hoffe, ja. dass es dabei auch mal ein Remaster oder so oh gibt. Ja, ja finde ich so auch schön, super Das ist, ist der
2: das besten Rollenspiele aller Zeiten, wirklich Das ist dringend ja. notwendig Dass
0: es mal was kriegt Ja, ja. Ja, ähm, hm. ich würde sagen, wir kommen dann langsam mal so zum Abschluss. Mhm. Ähm, die eingängliche Frage, wir haben ja am Eingang die Frage gestellt, ist das Mega Drive Mini 2 eine Alternative zum Nintendo Switch Online Angebot oder eine Ergänzung? Ich denke, wir können festhalten, eher eine Ergänzung, weil wir ja vorwiegend Spiele bekommen, die wir nicht im Erweiterungspass haben. Mhm. Äh, also die ergänzen sich gegenseitig. Wenn man das Mega Drive Mini 1 besitzt, dann ist der Erweiterungspass eher fast unnötig, weil es nur fünf Spiele zusätzlich sind. Ähm, Außer man hat einen Erweiterungspass natürlich sowieso. Beziehungsweise, wenn man Erweiterungspass hat, sollte man sich gut überlegen, ob man das Mega, Drive, das Mega Drive Mini 1 überhaupt noch braucht, sofern man überlegt, sich das noch nachträglich für einen hohen Preis zu kaufen. Weil halt diese Überschneidungen da sind. Aber das Mega Drive Mini 2 ist momentan, würde ich sagen, so vom Nintendo Switch Online äh, Mega Drive Angebot ziemlich getrennt zu betrachten. Und
2: ich denke mal, ja, äh, es kommt ja auch noch darauf an, äh, mit welchem Hintergedanken du es dir kaufen möchtest. Muss ja, ja bedenken, dieses ähm, Nintendo Switch Online kostet we dich, wenn du diesen Erweiterungspass haben willst, 40 Euro im Jahr. Ja, ja, als Einzelperson, wenn du es von mir holst, sind es äh, 70 Euro Genau, aber trotzdem, sagen wir mal, es kostet dich halt mindestens 40 Euro im Jahr Das mhm. heißt, du hast auch nur 365 Tage Zeit, dieses oder diese Spiele halt zu spielen Wenn du so eine Minikonsole, das ist ja immer so mein Gedanke dahinter Ich möchte diese Spiele permanent besitzen Ich möchte sie dann spielen, wenn ich auch wirklich Bock zu habe und will kein Abo oder irgendwie sowas haben Ne, wenn du mit dem mhm. Gedanken rangehst, dann ist es eine super Investition auf jeden Fall. Ne? Ja. Und ich meine, gut, es sind sowieso relativ wenig Titel davon jetzt im ähm, Erweiterungspass mit drin, genauso wie, ne, beim ersten sind ja viele mit drin. Mhm. Ähm, aber trotzdem, wenn du halt mit den Gedanken rangehst, dass du diese Spiele permanent zocken können möchtest, wie auch immer, dann, dann kommt man eigentlich nicht drumherum so als Sammler oder als Retro-Fan, würde ich mal sagen. Das stimmt. Was ja. man halt bedenken sollte auch, ähm, also
0: man muss erstmal sagen, diese 40 Euro bis 70 Euro, die man halt für den Erweiterungspass zahlt, die sind, die sind ja fürs das gesamte Nintendo Switch Online-Angebot erstmal, da ist ja auch das Grundabo enthalten, ist ja nicht nur der Erweiterungspass und man kriegt die N64-Spiele noch dazu, den Mario Kart DLC, den Animal Crossing DLC, den Splatoon 2 DLC und ich denke, in Zukunft werden weitere Sachen hinzukommen. Das sollte man auch bedenken, man hat halt noch mehr durch den Erweiterungspass Natürlich. als jetzt nur die Sega Mega Drive Sachen. Darf man da nie vergessen. Ähm, was halt auch bedacht werden muss, und das ist was, was du wichtig gesagt hast, Erik, wenn man die Sachen besitzen will, sie wirklich haben will, mhm. dann ist so eine Konsole, so eine Minikonsole, auch so eine Collection wie Sega Mega Drive äh, Classics natürlich die bessere Wahl, weil der Dienst kann irgendwann abgestellt werden. Die Spiele können irgendwann wieder entfernt werden. Haben wir schon bei der Virtual Console erlebt, dass Spiele, man konnte sie natürlich kaufen, dann hat man sie auch besessen und konnte sie auch weiter runterladen. Aber irgendwann konnte es passieren, dass man sie gar nicht bekommen konnte. Zum Beispiel das C64-Angebot von der Wii U wurde irgendwann einfach entfernt. Oder von der Wii, wann war C64, Wii oder Wii U? Ich müsste weiß Wii gewesen sein. Dann Wii, wurde irgendwann einfach entfernt. Und das bevor der Shop abgestellt wurde, im Vorfeld schon. Das heißt, das kann hier auch passieren. Denn Sega irgendwann sagt, wir lizenzieren das Nintendo nicht mehr. Nintendo sagt, uns ist es so teuer, wir bezahlen das nicht mehr. Können die megatop spiele rausfliegen und wir haben auf einmal keine megatop spiele mehr in dem Abo. Ja, und stell dir mal. Das kann passieren. Genau, dir Sie mal, gehören ja nicht uns. Ja, und
2: stell dir mal vor, du spielst 20 Stunden oder 30 Stunden Fantasy Star 2. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Spiel ist, wenn du halt. Die, oh, das ist schon ziemlich... Genau, ja. genau wenn du die grind lastige Version dann halt hast, du spielst das, bist total gut dabei, dann machst du irgendwie mal zwei, drei Wochen Urlaub oder so, möchtest halt auch gar nicht spielen, warum auch immer, du kommst wieder, machst deine Switch an und auf einmal ist dieses eine Spiel nur entfernt worden. Aus welchem Grund auch immer, kann ja passieren. Dann ist zwar ja, dein richtig, Safe Game ja. bestimmt irgendwo noch da, aber das du hast halt keine Möglichkeit, dieses Spiel dann halt fortzusetzen, ne, und ja. sowas kann dir eben mit dieser Minikonsole nicht passieren. Ganz genau, und das mhm. ist halt so,
0: das ist halt so das Wichtige dabei, deswegen ähm, man kann es Alternative sehen, wenn man die besitzen will, da hängt wirklich darüber, was für eine ne Einstellung hat man zu dem Ganzen, mhm. was möchte man haben davon. Da ist so das Wichtige dabei und da muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, ist man jetzt bereit, so eine Mini-Konsole zu kaufen, will man die Sachen besitzen oder auch eine Collection. Ich sag ja, die Sega Megadraft Classics äh, ist ja auch eine gute Alternative, mhm. muss man auch mal so sagen. Die hat ja mhm. auch eine schöne Ansammlung und ich denke, da wird auch Sega in Zukunft uns noch mit ähm, weiteren ähm, Sachen bedienen. Also ich rechne damit, dass Sega seine Klassiker, also die Klassiker weiter ausschlachten wird. Ausschlachten ist nicht negativ gemeint. Das ist äh, mhm. im besten Sinne gemeint. Ja, ich finde es auch weiter unterstützen. Ja, ich, ich ja, finde es auch super. Und wir dürfen ja auch nicht ja. vergessen, dass regelmäßig auch diese Sega, wie nennt sich, Sega Ages heißen, die, glaube ich?
1: Genau. ja. Sega Ticker X,
0: erscheinen. Genau. Also das sind ja angepasste Versionen von Klassikern dann nochmal. Für die Switch angepasst. Und das kriegen wir ja auch, zum Beispiel das von vielen immer wieder vermisste, was was. was Sonic 2, glaube ich, fehlt auf es fehlt meistens auf den Sam in Sammlung. Was Sonic 3? Aber Sonic 2 Der zum Beispiel. Dritte. Hm? Der dritte. Der dritte. Der dritte okay. fehlt. Weil also Sonic 2 gibt es zum Beispiel jetzt in so einer Version. Und sie haben ja auch mit Sonic Mania kürzlich erst alle Sonic-Spiele neu veröffentlicht. Mal wieder, muss man dazu sagen. Und ähm, die Sega Mega Drive Classics, von der wir so häufig jetzt schon gesprochen haben, ist mit 50 Spie über 50 Spielen für 30 Euro jetzt auch nicht sonderlich teuer.
1: Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl. Ne? Wie gesagt, man ja. hat außer dem ersten Teil wirklich alle Fantasy-Star-Teile. Man hat äh, hier auch Landstalker ist dabei, Light Crusader als action Adventure, Sword of Familien ist dabei, Streets of Rage 1, 2 und 3, ne? Also, dann auch, auch äh, hier ähm, Shinobi. Ne? Rystar ähm, müsste dabei sein, Sonic Rye 1 Star. müsste
0: auch definitiv dabei sein. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, mehrere Sonics sind sogar drin, wenn ich mich nicht ganz mm, täusche.
1: Ja, 1 und 2.
0: 1 und 2 Spin,
1: Spinball auch. Ah, Spin das. und 3D Blast.
0: Ja. Also, man merkt schon, es sind, es sind da, sind eine sehr, sehr umfangreiche Sammlung. Es gab, wenn ich mich nicht ganz täusche, mehrere Volumes anfangs und dann ist für die Konsole eine Komplettsammlung erschienen. Wobei ich glaube, dass nicht Komplettsammlung. Ich glaube, die Konsolenversion hat ja dann auch wieder Abweichungen gehabt. Hat ja Erik auch, glaube ich, schon gesagt, mit dem, das irgendein Spiel auf der Switch dann fehlt.
2: Ja, also es gibt einige, ähm, zum Beispiel auch, dass, ähm, Wonder da ich glaube ich glaub Wonderboy in Monstland oder Wonderboy 3, ich weiß nicht, eins der beiden Spiele war, glaube ich, ursprünglich bei der PS3 360 dabei, fehlte dann auch wieder auf der Switch und man muss da wirklich mal schauen, es gibt so einen super guten Wikipedia-Beitrag darüber, mhm. wo du halt eine ganze Liste hast, bei welchen Collections welche Spiele drin sind ne? genau. und da musst du mal be ähm bedenken, mhm. du hast ja dann auch noch die Möglichkeit auf dem ähm, PC dir dieses Spiel auch teilweise einzeln zu kaufen. Ne? Also du kannst ja. dann zum Beispiel die Sega Mega Drive und Genesis Classics, äh, komplett aktuell sind die, glaube ich, für... 22,74 drin, das ist aber nur ein Angebot, sonst zahlst du halt 99 Cent pro Spiel. Wenn du also irgendwie ein bestimmtes Spiel haben willst, zum Beispiel Space Area 2 oder äh, Echo Junior oder Galaxy Force 2, wie auch immer, da gibt es ja eine ganze Menge. Ähm, oder Sort of a Million zum Beispiel. 99 Cent auf Steam kannst du dir kaufen. Also da bist du, glaube ich, dann ist es vielleicht sogar die eleganteste Variante, irgendwelche Spiele nachzuholen, die du spielen möchtest.
0: Ja, das stimmt. Ähm, mhm. das, da muss man halt dann auch immer bedenken, diese Möglichkeiten gibt es halt auch. Also man, man muss sagen, gerade bei Sega, Sega ist da so mit einer der Hersteller, die da so fast am äh, umfangreichsten mit umgehen, hat man recht viele Möglichkeiten, die Klassiker vom Mega Drive und bzw. Genesis irgendwie zu ähm, spielen und irgendwo... Ähm, das muss man sagen, muss man, ich glaube, Sega schon anrechnen. Also, dass sie da hinterher sind, zu versuchen, die Klassiker am Leben zu erhalten. Ja.
1: Ja,
2: das stimmt. Auf um, jeden Fall.
0: Ja, und übrigens, Erik, du hast recht: Wonderboy 3 und Wonderboy Monster World sind beide in der Switch-Version ja nicht enthalten.
2: Ja, Sauerei.
0: Ja.
1: Genau, es ist kein Monster, gar kein äh, Wonderboy dabei. Hm.
0: Mhm. Das ist das ist schon schon hart und Sonic and Knuckles, also Sonic 3 und Knuckles heißt ja, äh, war nur in der Volume 3, also äh, Mega Drive Volume 3 Dings da drin.
1: Das ja. ist das ist auch mit der Musik immer dieses Problem. Ja, ich
0: weiß. Wobei sie das ja für jetzt Sonic Mania einfach angepasst haben, andere Musik genau. reingepackt ja. Genau. Ja. Aber gut, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich unser Urteil gefällt. Ähm mhm. Und ich hoffe, ihr konntet euch einen Einblick geben in die Sega Mega Drive, äh, in die Sega Mega Drive 2, in das Switch-Online-Angebot, in die Sammlung, die es da gibt, die Möglichkeit, wie man diese ganzen Spiele halt spielen kann. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie. Erik, mhm. was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Ja, ich habe in der letzten Woche ein paar verschiedene Spiele gespielt. Zum einen habe ich jetzt wieder so 10, 15 Stunden in Xenoblade Chronicles 3 investiert. Mir ist es endlich gelungen, das Meer zu kartografieren, vollständig. Das hat ewig gedauert. Also, macht das nicht, es lohnt sich einfach nicht. Ähm, aber ich, ich muss halt sagen, das ist so ein Moment, wo mich das Spiel richtig foppen will, denn ähm, die Steuerung, also ich möchte jetzt nicht spoilern, aber mit der Fortbewegungsmöglichkeit über das Meer, diese Steuerung machte mich wahnsinnig einfach. Ähm, also, wenn ihr an der Stelle vielleicht schon gewesen seid, dann... Ja, dann wisst ihr, wie ich gelitten habe, möglicherweise, aber bin jetzt gespannt, weil jetzt habe ich auch, glaube ich, keine wirklichen Nebenquests mehr offen und kann jetzt weiter in der Story gehen, aber ich finde da vielleicht nochmal ein, zwei Quests und mittlerweile kam ja auch der neue Held dazu über den Erweiterungspass, also den Season Pass, genau. muss ich auch noch aktivieren, mhm. also das, es gibt also noch was zu tun, bevor ich mit der Story weitermache, nur scheine ich jetzt äh, mittlerweile vollständig überlevelt zu sein, denn ich glaube, fürs nächste Gebiet sollte ich so auf Level 45 oder so sein. Ich nähere mich Level 80. Also, Ach du es, es ist Wahnsinn, wie viel... Man muss dazu aber auch sagen, ähm Du kannst diese Spielmechaniken in diesem Spiel so ausnutzen. Es gibt ja diese blau markierten Gegner, die dann was stärker sind, mehr Hitpoints haben yeah. und wenn du die ja besiegst, kriegst du erstmal doppelte Erfahrungspunkte. Und wenn du mhm. dann halt noch ähm, diese Angriffskette startest, ne, und äh, den Gegner damit besiegst, dann kriegst du ja noch mal vier oder fünfmal so viel Erfahrungspunkte. Das heißt, ich habe dann teilweise pro Gegner, wo ich bin halt so um die 10000 EP bekommen und für so ein Level brauche ich 25000 oder so. Es ging halt relativ schnell mit der Zeit jetzt. Ne? Also da ist das Spiel nicht richtig ausbalanciert, finde ich. Aber, nee, ist es auch
0: nicht. Das ist Ja,
2: Ja, also ähm, muss ich mal gucken, wie es so weitergeht. Und wo das Maximallevel ist, werde ich bestimmt auch bald rauswenden. Ja, da, äh, okay. dann habe ich noch gespielt Resident Evil 8 oder Resident Evil Village, wie es stilisiert heißt. In der Gold-Version ist er ja jetzt rausgekommen. Wo dann auch die äh, Winters-Erweiterung dabei ist. Und ich habe jetzt auch so zwei Stunden ungefähr gespielt, befinde mich jetzt im Schloss. Und mhm. ich muss wirklich sagen, ich bin richtiger Schisser geworden in den letzten Jahren. Also es ist. Geschichte wiederholt sich. Ihr kennt ja die Resident Evil 7-Geschichte vor mir, wo es nicht mehr ging und was ich dann gemacht habe. Was hast du denn gemacht? Bei Resident Evil 7 habe ich dann damals Kirby Stylized danach angeschmissen, weil ich einfach, so. weil, weil ich einfach ein Kontrastprogramm brauchte, weil es einfach zu hart für mich war. Und ich habe es jetzt wirklich, nach ich habe es eine Stunde gespielt. Ich, ich konnte nicht mehr aushalten. Es war so schlimm für mich. Vor allem, du musst bedenken, du gehst am Anfang in so eine Hütte rein, gehst da in den Keller und am Ende des Gangs ist halt ein Schrank, ne? Und ähm, dann machst du den Schrank auf. Ich so, da wird bestimmt irgendwie so ein kleines Tier rauslitzen, Da kam eine Ratte oder eine Maus, ne? Ich so, Okay, ja, und dann werde ich mit dir so, hier geht's es nicht mehr weiter. Wenn ich mich jetzt umdrehe, ist da irgendwas. Und diese Soundkulisse in diesem Spiel ist hervorragend. Ich drehe mich so ganz langsam um, da ist nichts. Ich so, puh, gehen Meter. Und einmal bricht dann irgendwie von oben die Decke durch. Ich erschrecke mich so total. Also, es, es ist wirklich übel geworden, weil was äh, Horrorsachen mit mir machen können. Und ähm, ja, es ging nicht mehr. Ich habe dann Kirby und das Vergessene Land noch gespielt, so ein bisschen, als Kontrastprogramm. Also, es hat mir wieder sehr geholfen, in die Normalität zurückzufinden. Äh, also ich
1: bin echt gespannt, wie du die wie du die Gegend nach dem Schloss aufnimmst. Ach, ja, wir Ich sage nichts, aber... Äh das ist
2: ordentlich. Ja, okay. Vielleicht werden wir dann in einem der nächsten Podcasts drüber reden, Markus, mm -hmm. wenn ich ich, bin wenn ich bis dahin nicht an meinem ja. Herzkasper äh, krepiert bin. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja dann habe ich jetzt äh, heute Nachmittag Voice of Cards, äh, Beast of Burden durchgespielt, beendet und bin wirklich, wirklich positiv überrascht, also nachdem der zweite Teil der Reihe ja wirklich, wirklich schlimm war, also der war von der Story lahm und der war auch viel zu schwer, muss ich sagen, also bei dem ähm, zweiten Teil beim Bosskampf, ich war glaube ich auf dem Maximallevel und ich habe 30, 40 Heilgegenstände im Endkampf gebraucht oder so Also es war wirklich übel Und jetzt der dritte, der war sehr human Vielleicht auch sogar ein bisschen anspruchslos Aber von der Story her Wirklich, wirklich fantastisch Also vor allem, wie es am Ende alles aufgelöst wird Kann ich nur empfehlen Kann ich nur empfehlen, das zu spielen Ist meiner Meinung nach sogar der beste okay. Teil der Reihe bisher mhm.
1: Ja Okay kann man auch gespielt haben, ohne die ersten beiden gespielt haben? Ja,
2: auf jeden Fall. Die haben alle eine eigenständige Ist Geschichte. Ist eigenständig. Okay. Also das Einzige, mhm. was dir halt, wenn du alle Teile kennst, du von den Grafiken, die verwenden sie zu 90% immer mal wieder, also ah, okay. ähm, im, im okay. Grunde, ganz ehrlich, man, man kann schon fast sagen, die haben die vielleicht sogar fast alle gleichzeitig irgendwie entwickelt und dann nachher aufgeteilt oder so. Äh, weiß man jetzt nicht, aber kann gut sein. Aber ja. ähm, auf jeden Fall kann ich sagen, der dritte Teil ist der beste, vor allem auch so was äh, die ganze Charakterprogression und so weiter äh, angeht, weil äh, statt bei den Skills dann irgendwie neue Fähigkeiten zu lernen, ist es halt so, dass du Monster, die du besiegt hast, nach äh, eventuell tauchen dann halt nach dem Kampf Schatzdrohnen auf. Einer davon kannst du öffnen und mit Glück erhältst du dann quasi so eine Monsterkarte und kannst die Fähigkeit der Monster als Skill verwenden. Und diese Skills kannst du deinen Charakteren frei zuteilen. Und dadurch kannst du die Gruppe genau so gestalten, wie du willst, dir so viele gute Taktiken überlegen. Also es macht wirklich Bock. Mhm. Ja. Und cool. ähm... Ja, dann habe ich diese Woche noch äh, beendet bei äh, hier, Bayonetta 3. Absoluter Tiefpunkt der Reihe, aber ich will mich über dieses Spiel jetzt nicht so auslassen und beschweren, wie sch viel Schrott in diesem Spiel eigentlich drin ist. Äh, das heben wir uns für nächste Woche auf, kleiner Spoiler. Ähm, und deswegen würde ich jetzt einfach mal abgeben. Äh, wer möchte von euch? Markus darf. Ich darf, Bitte. Okay. Ja, sehr
1: gerne. Also ich habe, ähm, äh, ja, ich habe weiter ähm, Le The Legend of Heroes Trails vom Zero gespielt. Das habe ich ja auch schon beim, äh, beim vorletzten Podcast habe ich ja auch schon erwähnt, äh, dass ich das äh, spiele. Und äh, ich bin, ich bin viel weiter gekommen. Ich bin mittlerweile im zweiten Kapitel. Das äh, ist jetzt tatsächlich äh, schon weiter, weil äh, die äh, Kapitel sind alle ziemlich lang. Es gibt auch, glaube ich, nur vier in dem ganzen Spiel plus den Prolog. Und äh, ich muss sagen, ich glaube, das ist eines der besten JRPGs, die ich dieses Jahr und vielleicht auch die letzten Jahre gespielt habe. Also mir gefällt es unglaublich gut. Es ist unglaublich gut geschrieben. Die Charaktere, es sind ja nur vier Charaktere eigentlich, vier Hauptcharaktere, zumindest im Moment. Ähm, die sind alle unglaublich sympathisch, sind super geschrieben, haben eine tolle Dynamik untereinander. Ähm, die, das World Building ist klasse, wie man es von den Trails-Spielen äh, ja auch gewohnt ist und ähm, es ist auch ein guter äh, Anfangspunkt tatsächlich, wenn man jetzt äh, mit den anderen Teilen noch nicht äh, irgendwie Kontakt hatte. Ähm, das, äh, die Reihe ist ja aufgebaut in mehrere Story-Arcs, also diese Legend of Hero-Reihe ist ja aufgebaut in mehrere Story-Arcs. Der erste ist ja Trails in the Sky, da gibt es ja drei Teile von. Dann gibt es diese Crossbell-Arc, das ist Trails from Zero und Azure, Trails vom Azure, äh, Trails to Azure, Entschuldigung, das sind halt nur zwei Spiele und die dritte Story-Arc, die es äh, gibt, das ist Trails, Trails of Cold Steel, das sind nochmal vier Spiele. Also insgesamt ist, ist, ist es wohl, kriegt man das meiste daraus, wenn man tatsächlich alle Teile spielt. Aber ähm, wenn man irgendeinen Einstiegspunkt möchte, ist es halt immer am besten, am Anfang von so einer Story-Arc einzusteigen, weil äh, ansonsten bringt ne? es nichts. Halt es, halt, es geht halt nahtlos immer ineinander über in diesen Spielen. Und ähm, dieser Trails from Zero oder Trails to Azure, dieser Crossbell-Arc, das spielt halt in Crossbell, das ist so ein Stadtstaat, der zwischen zwei, großen Mächten zwischen der Republik und dem Imperium äh, steckt und irgendwie so als Pufferstarter benutzt wird und halt auch irgendwie von den beiden Mächten immer wieder bedroht wird. Und ähm, man spielt dann eine Spezialeinheit der Polizei, ähm, die ähm, heißt Special Support Section. Die wurde gegründet, um die relativ schlechte äh, Reputation der Polizei äh, etwas aufzubessern. Ähm, die Charaktere... Äh, Kämpft doch am Anfang damit, dass sie von vielen äh, in der Stadt nicht ernst genommen werden. Ähm, ich finde es aber auch ziemlich cool, dass man wirklich sehr viel über die Stadt, über das Leben in der Stadt äh, kennenlernt und so und dass man da auch wirklich äh, sehr dialoglastig, wie alle anderen Trails-Spiele auch aber ich finde es äh, überhaupt nicht langweilig, ganz im Gegenteil, es hat mich wirklich immer wieder gefesselt und die Story kommt noch langsam in Fahrt. und ich finde es auch mal erfrischend, jetzt mal die Mafia als Gegner zu haben in dem Rollenspiel. Also das ist ja, äh, ne? also ne, ich, ich nehme an, es geht noch weiter, aber im Moment sind's, ist es die Mafia und korrupte Politiker, die äh, die Hauptgegner äh, sind bin sehr gespannt, wie es weitergeht Ich freue mich da auch schon auf die, dass die Fortsetzung dann ja schon im März äh, erscheint. Mhm. Und äh, ja, das andere, was ich gespielt habe, das ist die Valis Phantasm Soldier Collection. Da ist nämlich mein, äh, mein Exemplar von Limited Run Games, mein physisches Exemplar ist dann nämlich angekommen. Und äh, ja, die Valis-Reihe, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Kennt ihr die? Äh,
0: also ich wollte sie immer mal spielen. Es gibt ja auch für, für digital für die Switch- aber genau, richtig. gespielt habe ich es nie. Ich weiß, was es ist, aber ich habe es nie gespielt. Von genau, PC so Engine waren die, wenn ich mich nicht ganz... Genau,
1: PC, PC Engine. Es gibt auch ein paar für Mega Drive, ein paar äh, für Super Nintendo. gibt ist, glaube ich, einen vierten Teil. Und äh, auf, der, auf dieser Collection sind jetzt die ersten drei Teile drauf. Vor allem die, äh, die äh, TurboGrafx- äh, oder PC Engine Version. Und es ist halt ein Jump'n'Run-Action-Spiel mit Magical Girl, also mit, mit äh, sehr leicht bekleideten äh, Damen. <lacht> ähm, ist ein bisschen... Ist ein bisschen Guilty Pleasure, aber hat sehr 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 schöne Zwischensequenzen, Anime-Zwischensequenzen, die auch vertont sind. Und hier in der Collection ist, die, ist da sogar die äh, englische, gibt englische Untertitel dafür sogar. Das finde ich ganz nett. Mm. Ähm, es sind jetzt keine großartigen Spiele, ist jetzt eher so B-Ware, würde ich jetzt mal sagen. Aber gerade den dritten Teil, da habe ich sehr nostalgische Erinnerungen dran, weil ich ihn damals auf Megadolf auch gespielt habe.
0: Ja, also es ist, wenn mich ganz sicher, gibt es doch auch Momente, in der man in dem man noch in Schuluniform mit ihr kämpft, oder? Mit, genau, in dem ersten meine ich Teil. Ich doch, genau. man kämpft in ihr Schuluniform mhm. und irgendwann wandelt es ja halt in dieses knapp bekleidete Kriegerin mit Schwert, die dann halt... Genau, <lacht> ganz genau. Genau, <lacht> so, Im, ja, im,
1: im, 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 im dritten Teil ist sie am Anfang sogar in äh, im Pyjama unterwegs. Naja, sie ah, siehst du mal. Wird. Ja, genau. Ja, ja ich, hatte, ich, ich genau, wollte die Reihe
0: also. immer mal spielen, äh, bei der Switch-Veröffentlichung... Ähm, die ist im Februar, glaube ich, ist die Collection erschienen Und dann sind alle drei Teile nochmal einzeln im März erschienen für die Switch Digital mhm. Irgendwann werde ich die noch nachholen, definitiv Weil die irgendwie habe ich da Bock drauf, die interessieren mich
1: Ja, die haben viel Charme auf jeden Fall Ist zwar, ja. ist zwar nicht das Gameplay-mäßig nicht so der Riesenüberflieger Aber ist sehr nett und wenn man die Spiele von damals kennt Auf jeden Fall auch eine nette Collection, definitiv
0: mhm. Ja
1: ja, und dann können wir auch direkt zu dir, Alex. Was hast du denn gespielt?
0: Ähm, ja, ich habe ähm, gar nicht so viel. Ne, doch, ich habe eigentlich relativ viel, aber nicht so viel gespielt irgendwie. Ich habe Beacon Pines gespielt. Mhm. Ähm, das ist, wenn man so will, ein interaktives Abenteuerbuch. Man... Das heißt, es gibt eine Erzählerin, die auch die Autorin der Geschichte ist. die Wir selbst sind im Grunde die Person, die jetzt endlich zu ihr gekommen sind und ihr helfen, beim das Ende der Geschichte zu finden. Sie liest uns die Geschichte dann auch vor, erzählt uns, wir schlüpfen die Rolle von Luca, Das sind die Charaktere sind alles vermännliche ähm, Tiere, also wirklich mit Kleidung und allem drum und dran. Und wir spielen Luca, der hat seinen Vater verloren, seine Mutter wird vermisst, er lebt mit seiner Großmutter zusammen und der, die Sommerferien beginnen halt. Und dann beginnt halt unser Abenteuer, das man könnte sagen, so ein bisschen äh, Mystery, also Mystery ist definitiv drin. Ähm, äh, äh, Twin Peaks Charakter mhm. könnte man dem Spiel so ein bisschen haben. Die Besonderheit ist, man findet immer mal Wörter, also Charms im Spiel. Genannt Spiel ist komplett in Englisch. Die äh, Sprecherin, die Erzählerin auch, die fantastisch vertont ist. Ähm, und auch sehr gut versteht also man versteht sie wirklich wirklich gut spricht ein sehr deutliches klares Englisch ähm, und dieses Spiel also die, die erzählt einem das. das Ganze ist auch so gezeichnet wie so ein Bilderbuch fast in dem man auch mhm. rumläuft also die Landschaft ist wirklich so ein Bilderbuch und alles fand wirklich wirklich toll umgesetzt es ist ist sieht so schön aus und mit diesen Wörtern, die man findet, muss man an manchen Stellen dann eine Entscheidung treffen. Da fehlt dann ein Wort im Text und das muss man auswählen. Zum Beispiel reagiert man ähm, chill, das Wort chill auswählen, dann reagiert man chillig oder reagiert man aggressiv oder fight. Und dann reagiert, entsprechend verändert sich die Geschichte. Und es gibt dann auch wirklich so eine Baumdarstellung, der diese Geschichte in Abspaltung nimmt. Und man läuft auf verschiedene Enden hinaus, die nicht so gut sind zum Großteil. Und man muss immer neue Wörter finden, auch dadurch, dass man dann vielleicht das falsche Ende erreicht. Weil das gefällt ihr dann nicht, also springt man zurück. Man kann nämlich wieder zurückspringen. Und dann nimmt, benutzt man einen anderen Begriff, den man erst später auf einem anderen Pfad gefunden hat, um irgendwann das Ende zu erreichen. Wirklich tolles Spiel, das eine richtig tolle Geschichte erzählt. Kann ich nur empfehlen. Sieht doch
1: ähm, nett aus, ich habe es ich hab's auch schon mal gesehen, glaube ja, ich Ich habe es schon mal gesehen, ist sieht im
0: September, schön aus ja. Im September müsste es erschienen sein, unter anderem für Switch, PC, ich glaube eigentlich auch für alle anderen Systeme Ich weiß, dass mhm. für Switch und PC erschienen ist, ich habe es auf dem PC jetzt gespielt, also an der PC-Version ähm, Und ja, hat mir wirklich Spaß gemacht Und dann habe ich Loop Hero jetzt mal gespielt ähm, mhm. Das wie bezeichnet man das am besten? Es ist ein bisschen Roguelike-Rollenspiel. Man sieht eine Welt, die ist einfach nur ein Weg, ein Kreisweg. Und der eigene Charakter läuft diesen Weg auch automatisch lang. Er kämpft auch automatisch. Wir selbst erhalten aber durch die Kämpfe einmal Ausrüstung, also die können wir eben anziehen, bessere Schwerter, bessere Rüstung, dadurch erhöhen sich die Charakterwerte. Außerdem finden wir Karten und diese Karten müssen wir benutzen, um in der Landschaft zum Beispiel Berge zu platzieren oder Wälder oder Vampirschlösser. Berge bringen uns dann zum Beispiel am Beginn jedes Tages, weil das läuft Zeit, der Tag also der ändert sich, dann sieht man oben an der Leiste, dann hört man auch ein Geräusch, wenn ein neuer Tag beginnt. Und dann erscheinen auch meistens neue Gegner oder so, manche Gegner erscheinen alle drei Tage, aus glaube, ich kommt alle drei Tage dann ein Vampir raus und sowas. Und ein Berg bringt an, an jedem Morgen dann so und so viele Lebenspunkte. Und wenn man mehrere Berge nebeneinander setzt, oder Felsen, Berge und Felsen können zusammen auch interagieren, dann ähm, erhöht sich dieser Wert. Dasselbe gilt für Wiesen und sowas. Und so erschließt man sich so langsam, dass wenn man genug, oft genug im Kreis gegangen ist und genug Karten ausgespielt hat, dann taucht der Bösewicht auf und man kommt zum Endbosskampf. Außerdem wenn man stirbt, kommt man ins Lager zurück, im Lager leben auch andere Menschen, also die Story geht darum, dass alles vergessen wurde, die Welt ist leer, niemand weiß mehr was, man vergisst auch sofort wieder alles, wir sind so sind besonders dabei und im Lager können wir auch Sachen bauen, wie eine Schmiede oder eine Küche und das bringt uns da wieder Boni ein. Ist ein sehr schönes Spiel, aber auch nicht unbedingt so einfach, muss man zu sagen, also das Sterben mhm. gehört schon irgendwie dazu. <lacht> Äh, macht aber wirklich Spaß, war ich überrascht. Also das ist dafür, dass man das wirklich eher, dass man selbst gar nicht so viel macht, also weil man ja nicht selbst läuft oder kämpft, macht das echt Spaß. Also äh, habe ich nicht erwartet, dass es wirklich so äh, unterhaltsam dann doch ist. Ja. Schön, schön kurzweilig für zwischendurch auch mal. Man muss aber auch aufpassen. Man kann natürlich jederzeit pausieren. Also man kann ähm, einfach X drücken. Äh, ich glaube X ist es, ich muss gerade mal gucken, auf der Playstation wäre es die Viereck-Taste, auf dem Switch-Controller ist es Y. Ähm, und dann pausiert das Spiel dann wechselt zwischen Expeditionsmodus und ähm, ich glaube Ausrüstungsmodus, dann hat man halt dann pausierte Charakter, bleibt einfach stehen und man hat dann in Ruhe Zeit die Karten zu platzieren oder die Ausrüstung zu wechseln. Wenn man mitten im Kampf die Ausrüstung wechseln will, pausiert der Kampf auch. Das geht also auch. Ja, und es gibt verschiedene Klassen, die man mit der Zeit freischaltet. Also Krieger, äh, Schurke, Nekromant, mhm. sowas in der Richtung.
1: Ah ja, okay. Macht cool. also, ja, ich, hab's, ich hab's schon mal gesehen, ist auch schon was länger draus.
0: Ja, das gibt's schon länger, ich glaube 2019 oder so, ich weiß gar nicht, ja, ja. von Wolver mhm. Digital veröffentlicht worden, ich weiß gar nicht, wer der Entwickler mhm. ist. Ja, genau. Ja, und dann habe ich Bayonetta 3 gespielt, aber äh, da hat Erik ja schon zu gesagt, wollen wir nicht zu viel spoilern, weil natürlich nächste Woche im Podcast 461 reden wir über Bayonetta 3.
1: Genau wie in der Konstellation sogar.
0: Ja, genau, stimmt. <lacht> <lacht> ja. Ziemlich Gut. Cool. Ähm, ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.